0: l'équipe de Radio Birkatch tient à présenter ses plus plates excuses aux fans de Chris Jericho ainsi qu'aux mélomanes en général pour ce qui va suivre. Merci de votre compréhension. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 18 de Radio Beer Catch pour nos réactions sur l'édition 2020 de Double or Nothing Yes Alors, pour ma... je suis Quentin, et pour m'accompagner ce soir, il y a... Delphine Et Greg On est en équipe réduite, Charlie et Wendy n'ont pas pu se joindre à nous, on leur fait des gros bisous Gros bisous
1: Gros bisous
0: Alors, bah, pour la première fois, on euh, va faire juste un épisode sur un événement de l'AEW, c'est vrai mmh. Eh ben, sans aucun regret. C'est ça, c'était très, 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 très bien.
1: Ouais, sans rien spoiler, c'était vraiment super.
0: Voilà. Bon alors après on va tout spoiler hein, mais
1: oui, oui. non non on s'arrête là c'est pour l'épisode des flash
0: sachez que c'était vraiment bien alors c'est euh... une bonne soirée mettez-nous une bonne note sur ouais. iTunes <rire> suivez-nous sur Twitter à Radio Catch voilà. Radio
1: Beer le podcast qui le podcast qui ne spoile pas le catch voilà, voilà.
0: Très bien. on a bien aimé au revoir c'était <rire> cool bon sinon plus sérieusement plus sérieusement oui be belle soirée de catch euh, avant, de, avant de démarrer la soirée en elle-même donc euh, le Double, double Nothing qui a eu lieu donc, le 23 ouais. mai le 23 mai tout à fait petite intro on va, on va en profiter qu'il y a sans doute pas mal de, de nos auditeurs qui so sont un, un peu novices en AEW. oui -ce bah, déjà c'est une fédération qui est très jeune tout à fait donc, euh, c'est vrai qu'on n'est pas toujours très pédagogue et on parle, on parle entre initiés des catcheurs qu'on connaît, donc euh, j'imagine que c'est parfois un peu difficile de rentrer dedans. Ouais. Donc là, on va en profiter, partons du bon pied. Oh, on donc. va rentrer dans un catcheur Ouais, on peut essayer. Ah bah, Il y, y a certains, j'éviterai. Hein. <rire> ils serrent les, les muscles et puis ils atterrent à l'intérieur et tu meurs écrasé. Ah bah oui, c'est oh, horrible. Il y en a, oui.
1: qu pas, hein. <rire> <rire> Il y a qui <rire> peuvent. Hein. Ça, ça fait un peu. C'est un
0: épisode de calme de sur Ou De l'attaque des titans, non Ouais, ou bien ouais. Écoute, il y a des gens pour qui c'est un fétiche. Alors, euh... De se faire broyer par un catcheur On ne juge pas.
1: <rire> Quentin a des révélations C'est
0: ce que j'allais dire, on va apprendre des choses sur Quentin. Bref Ouais. Donc l'AEW, qu'est-ce que c'est AEW All Elite Wrestling, c'est une fédération de catch nord-américaine qui a été créée officiellement le 1er janvier 2019, donc c'est vraiment tout récent. Ouais. Elle est née de la rencontre d'un groupe de quatre catcheurs et du fils d'un milliardaire. Le fils du milliardaire, c'est Tony Khan, ouais. euh, entrepreneur, vice-président du club de football de Fulham et copropriétaire des Jaguars de Jacksonville, club de football américain de la NFL. C'est le fils du milliardaire euh, Shahid Khan. Qui a acheté les deux franchises. Donc c'est plutôt pratique d'être fils de milliardaire parce que ouais. papa achète des clubs et après il vous bombarde vice-président ou président exécutif ou un, un, un nom un peu pompeux qui fait que t'es es le patron. Et t'es le patron et en plus t'es le fils du vrai patron. Donc il n'y a pas grand monde qui vient t'embêter. c'est le meilleur moyen de devenir riche. C'est la façon la plus... Dire. la plus répandue de devenir riche, c'est d'être fils de riche. Ouais, c'est ça. <rire> ben moi j'ai raté quelque chose dans ma répartition <rire> sur, sur ma fiche de personnage. Tu vois, j'ai ah bah. pas, pas mis de points euh, sur euh, le background parents. Mmh. J'aurais dû peut-être un peu faire ça. Mmh. Toujours est-il que, donc, côté catcher, tout est parti d'une faction de la New Japan pour wrestling, appelée le Bullet Club, fondée en 2013. Un groupe de gaijin, donc des étrangers, euh, essentiellement méchants. Ouais. Donc ces membres ont pas mal évolué au fil du temps, parmi ceux-ci on trouve notamment des noms tels que euh, Prince Devitt qui est devenu Finn Balor à la WWE Qui était fondateur et leader du groupe Exactement, Edge Styles, Carl Anderson et Luke Gallows mais également les Young Bucks dès 2013 Les Young Bucks en gros c'est une équipe de sales gosses euh, très spectaculaire ouais. Ouais. Même s'ils sont un peu moins gosses maintenant mais ça reste un petit peu leur huile le... Leur oui, fonds de commerce. Et qui était euh, figure de proue de la scène indépendante américaine. Tout à fait. Très important. D'autant que, oui, quand on n'est pas à la WWE, globalement, en général, il y, y, a, y a beaucoup moins de contrats d'exclusivité. Donc, on peut très bien catcher à la New Japan, mm. tout en parcourant les circuits américains, notamment la Ring of Honor. Euh, Pro et Wrestling Guerrilla. Voilà, et se faire une double carrière. Ouais. Et donc, le, 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 le troisième larron, c'est Kenny Omega qui, lui, a rejoint le Bullet Club en 2014. Kenny Omega et Young Bucks euh, ont par la suite formé le sous-groupe au sein de, du Bullet Club The Elite ouais. euh, en trahissant Edge Styles
2: ah.
0: et ouais, pour, prendre, pour prendre la possession du groupe et pour nommer Kenny Omega à la tête du Bullet Club. Ils ont eu leur destin lié pendant quelques années. Celui qui manque à l'appel... Pour former les quatre mousquetaires, c'est Cody Rhodes. Donc Cody Rhodes, il a un parcours un peu différent parce que lui, euh, c'est déjà le fils d'une légende du, du catch, Dusty Rhodes. The American Dream. The American Dream, tout à fait, et le demi-frère de Goldust, lui aussi catcheur. En 2016. Ne pas
1: co confondre avec Goldberg.
0: Tout à fait. En 2016. Non, pas non du je tout. sais, le je me suis rendu compte <rire> il n'y a pas longtemps. <rire> ouais, c'est-à-dire que non, en fait, il y en a tous les deux chauds. Oui, Mais oui, bah...
1: c'est trompeur quand même. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> c est c est ça. Euh... Et c'est tous les deux
0: des garçons et c'est à peu près tout, je pense. Ouais. Ils sont grands Ouais, euh, moi je pense ouais, que le est quand même ouais. relativement grand. Ouais. Toujours est-il que, donc, en 2016, Cody est encore à la WWE. Mais il en a marre des push en demi-teinte. Il a gagné que des titres mineurs, principalement des titres intercontinentaux ou des titres par équipe. Il l'a plutôt bien fait pour le coup, mais il est un peu insatisfait. Pourtant, il a eu quand même des gimmicks assez divertissants, notamment Dashing Cody et après Undashing, c'est-à-dire le beau gosse. Euh, initialement, le, le beau gosse dont il fallait pas toucher le visage, et après, Undashing, c'était un moment où il, se... où il pensait qu'il était défiguré. Voilà, il a été blessé au visage et il pensait véritablement qu'il était défiguré. Voilà. Et euh, il se baladait également avec des sacs en papier. Euh, à distribuer euh, au public. Et ça, je il vois bien. Il, il, il cachait le visage du public. Euh, ça a passé par
1: commençait à regarder. Et voilà. il bat,
0: quand il battait ses adversaires aussi, il leur recouvrait le visage avec un sac en papier. Exactement. Donc il a également formé les Rhodes Scholars avec Damian Sando. Donc c'était une espèce d'équipe de catcheurs. Qui était, qui était bien supérieur à nous, mais il, cons il, euh, il consentait à, à, à descendre à peu près à notre niveau pour, pour nous éduquer.
1: <rire>
0: voilà. Il a fini par être Stardust, donc un gars qui ressemble beaucoup à son grand frère Goldust. C'est-à-dire un gars qui a, qui a une espèce de combinaison latex avec des étoiles dessus et qui est complètement barré. Beaucoup de paillettes. J'ai vraiment, eu...
1: vraiment pas aimé cette période-là. Pas... Bah, il était
0: pas si mal que ça, mais bon, tu sentais qu'il se cherchait. quoi. En tout cas, ça le menait pas loin. Et, il, ça, a, ouais, et il a fini par demander à quitter la WWE et il s'est retrouvé sur le circuit indépendant. Et il a fait notamment un passage à New Japan, entre ah. autres où il a rejoint, lui aussi, le Bullet Club. Vous commencez à saisir où on veut en venir. Ouais. Avance rapide, on est en 2017, Cody Rhodes est à la Ring of Honor, il en sera d'ailleurs champion à un moment donné, euh, et il entend une interview de Dave Melzer du Wrestling, du wrestling Observer, qui déclare que euh, la Ring of Honor serait bien incapable de vendre 10 000 places pour un pay-per-view, et que c'est pas demain la veille. Lui, il prend ça pour un challenge. Et il appelle ses potes les Young Bucks et il dit bah, « Puisqu'il paraît qu'on n'est pas capable de le faire, si on lui démontrait le contraire ?» Donc, il décide de monter un événement de catch avec les Young Bucks. Tout d'abord, fortement centré sur la Ring of Honor, et après, ça a un peu débordé sur la Nuit de Japan, sur les Indépendants, etc. Il y, a eu beaucoup de... il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises les unes à la suite des autres. -à tout à fait. Ça a été, a... Ça a été centré autour donc, de The Elite. Ouais. Donc, les Young Bucks, Kenny Omega... Cody Rhodes. Ouais. Euh, Kenny Omega a ramené son pote Kota Ibushi. Ongman Page qui est déjà là. qui est déjà là. Pendant, pour All-In, les Young Bucks et Kenny Omega ont réussi à recruter Kazushika Okada, ouais. qui est le top guy de la New Japan, pour un match contre euh, un autre membre de The Elite qui est euh, Marty Scurl, tout à fait, qui est un catcheur britannique. Euh, bref, très grosse affiche. Ouais. Euh, à All-In, il y avait aussi euh, Pentagon Junior. Euh, et euh, tout un fleurillage de catcheurs de la scène indépendante. Et, tu, et tout à fait. Et ils ont réussi à faire monter la sauce, tant et si bien que le 13 mai 2018, lorsqu'ils mettent en vente les tickets, en moins d'une demi-heure, toutes les places sont vendues. Ça devient le plus gros événement de catch hors WWE depuis 1993, avec 11 263 places officielles. Le show est un immense succès, aussi bien en termes d'audience que de qualité sur le ring, Évidemment, comme c'est également un pay-per-view, oui, euh, et donc avec un, des téléchargements massifs. Ouais. Dès lors, il y a de nombreuses rumeurs qui vont alimenter la presse spécialisée. On parle de la tenue régulière de, de, de hors-série de, de ce type-là. On parle d'un possible deal TV, mais il se murmure aussi que Cody voudrait monter sa propre fédération. Et c'est la dernière option qui est la bonne, car il rencontre Tony Khan et... Du coup, ça se fait un peu au détriment de la, de la Ring of Honor, qui ah, est finalement, qui finalement a, a, a été un peu le terreau de, 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 tout, de tous ces événements-là, et qui, sans doute, je pense, espérait profiter du succès de, de All In, et qui va se retrouver un petit peu dépouillé de beaucoup de ses talents, parce qu'effectivement, il y a la AEW qui est, qui est officiellement annoncée en janvier 2019, les Young Bucks et Cody Rhodes... Euh, sont nommés vice-présidents exécutifs. Kenny Omega les rejoint en février. Brandi Rhodes, la femme de Cody, euh, fait aussi partie de l'équipe dirigeante. Euh, le premier épisode télévisé de EW Dynamite a lieu le 2 octobre 2019. Et Chris Jericho est nommé. Et nommé, non Dynamite. pas vraiment. <rire> Chris Jericho est euh, sacré. Et sacré, plutôt, tu as raison, euh, le premier champion de En battant Hangman euh, Adam Page. Voilà. Et du coup, depuis, ils ont, ils ont vraiment fait du chemin, même si ça fait qu'un an. Euh, ils ont été rejoints par pas mal de monde, de la scène indépendante. Il euh, y a aussi pas mal d'anciens de la WWE qu'on retrouve. Euh, Chris Jericho, on en a parlé. Euh, John Moxley, qui est l'ancien Dean Ambrose, Jack Hager, Jack Hager euh, alias Jack Swagger, Matt Hardy, Arn Anderson, Jake Roberts, Vicky Guerrero, etc. etc donc en ce moment comme on, on l'a déjà dit dans d'autres épisodes c'est un peu the place to be pour ceux qui ne sont pas à la WWE ou pour ceux qui ne veulent pas ou plus aller à la WWE ouais et donc euh, côté catch nos, nos, quatre, nos quatre amigos continuent sous le nom de The Elite pour le coup notamment avec Adam euh, Page qui les a rejoints et leur premier euh, affrontement faction contre faction les oppose à l'inner circle de Chris Jericho qui comprend notamment Ortiz et Santana, deux déglingos, de on va dire, de des qui nous viennent d'Impact. Ouais. Euh... Ouais. Ils sont chouettes. Ils sont portoricains, ils sont extrêmement charismatiques, ils sont extrêmement euh, divertissants, ouais, déjantés. Et... Euh...
1: Ils sont très drôles, ouais. ils sont euh, athlétiques aussi.
0: Jack Hager, on en a parlé, qui joue un petit peu le, le rôle du, du garde du corps, le, le muscle, ouais. ouais, l'enforcer, et Sami Guevara. Le petit couleur. gabarit, ouais c'est ça, un petit peu le junior, mais qui franchement, en termes de charisme et de performance, sur le ring n'est pas le dernier. Et qui sert aussi de paillasson, hein, parce que c'est celui qui, pour euh, la, sa faction, euh, se prend le plus de... Euh, plus de coups, ouais. le Plus de ouais. et puis le plus de tombés aussi. Exactement. <rire> et donc, euh, ces deux factions s'affrontent pour le main event de Double or dans un Stadium Stampede Match... C'est-à-dire un match qui va se passer dans un stade, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur la stipulation elle même Non, on en a découvert à peu près ça sur place. Oui. Voilà, on
1: vous en dira plus quand on y arrivera tout à l'heure.
0: Donc là, mais avant ce main event, il y avait quand même un certain nombre de matchs, ouais. notamment en pré-show, pré
1: euh, il y avait Best
0: Friends no contre Pritch. Private Party. Exactement, euh, le match a résulté dans la victoire de... Best Friends. C'est ça. C'est The Best Friends qui ont, euh, qui ont vaincu uh, Private Party. C'était un match pour euh, la place de... de Challenger. La place de Challenger numéro 1 au titre, au titre par équipe. Voilà. Les ouais. champions par équipe étant à l'heure actuelle, l'équipe de Kenny Omega et Hangman Page. Ouais. Euh, donc ça veut dire que leurs prochains adversaires seront The Best Friends.
2: Mmh. Voilà.
0: Best, best Friends et Private Party, c'est deux équipes euh, qui, sont plutôt, euh, qui sont plutôt dans la mid-card. Hein, euh, ils, ils ont eu chacun leur petit moment de gloire, mais qui n'a pas forcément duré très longtemps.
2: Ouais.
0: Best Friends, voilà. bah, comme leur nom l'indique, euh, c'est des gars qui sont vachement, euh, best vachement potes. Best Friends, c'est euh, Chuck Taylor et, euh, et Trent. Ouais. Qui sont. Déjà, déjà ouais. ils ont des noms de, 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 voilà, de, de potes. Ouais. Ils ont Chuck et, et Trent, Tu, tu vas tu boire des, des Budweiser avec eux, quoi. C'est ces deux vétérans de la scène indépendante américaine. Ouais. Euh, ça fait quelques années qu'ils sont en tag team ensemble. Ils ont fait Ring of Honor, Chikara, euh, Pro Wrestling Guerrilla, La New Japan, etc. Private Party, eux, par contre, sont beaucoup plus, sont beaucoup plus jeunes, considérés comme des rookies. Euh, qui viennent, si ma mémoire est bonne, ce sont des catcheurs de la Côte-Test et c'est euh, deux voltigeurs mmh. euh, qui ah, sont en mode détendu, on va dire. Oh, là, là, là. Qui, sont en ouais. mode qui sont en mode détendu, euh, ils ont un gimmick de fêtard voilà. euh, et euh, ils ont encore quelques. comment dire ils, ont encore quelques... ils sont, pas encore... ils sont ils mal dégrossis ils, sont... ouais, ils ont de l'expérience à acquérir Ils font des choses qui sont très impressionnantes Mais ils font aussi parfois des erreurs qui sont assez moches mmh. euh... Donc voilà Mais euh... okay. Ils vont S'ils si, jouent bien leurs cartes Ils vont devenir une des meilleures tag teams de la planète Donc euh, c'est tout ce qu'on leur souhaite C'était le seul match du pré-show C'était le seul match du pré-show okay. C'est un match que... qui était Normalement diffusé gratuitement sur Youtube Ah donc, la, la carte principale. La carte principale a commencé oui, match. par le Casino Ladder Match. Casino Ladder Match. Alors, qu'est-ce qu'un Casino Ladder Match Qui veut se la tenter, celle-là
1: Alors, comme je l'ai compris, moi, c'est un peu comme un Royal Rumble croisé avec un Money in the Bank. Voilà. Mais pas tout à fait pareil. Il y a une espèce de gros jeton suspendu au-dessus du ring, ouais. une échelle, enfin plusieurs échelles, même disponibles, rouge cette fois-ci pour y accéder. Mm -hmm. Les candidats entrent toutes les 3 minutes, je crois, quelque chose comme ça, toutes les deux minutes, il y a un, dé minutes, ça, ouais. un décompte qui s'affiche, etc. Par contre, parce que si j'ai bien compris, arriver le dernier n'est pas forcément un avantage, parce que le jeton peut être décroché avant. Dès que quelqu'un décroche le jeton, ça arrête le match. Tout à fait. Pas de sortie par-dessus la troisième corde.
0: Ouais, pas d'élimination. Pas
1: d'élimination, donc tout est permis, quasiment.
0: Ouais, tout à fait. Ce Pas, qui de ouf... disqualification. Pas de
1: disqualification. Ça ouvre les portes à à peu près tout. Le seul moyen de gagner, c'est de retirer ce putain de jeton. Ouais. Voilà. Et un jeton géant, hein, un truc... Oui. Que... Donc
0: c'est un jeton... Un énorme C'est un jeton de poker, euh, gros comme un couvercle de poubelle,
1: voilà, est un... ah, bah, qui bon. est accroché par un simple mousqueton, qui a même pas de truc à dévisser, assez facile ouais. à décrocher.
0: Donc les deux premiers compétiteurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, c'est Frankie Casarian oui. et Scorpio Sky. Voilà. voilà. Donc les deux les deux compères de SCU, ouais. Socal and Sand Sword, ouais. qui comme leur nom l'indique euh, sont une tag team de la Californie du Sud. Mmh. Euh, ça fait quelques années qu'ils sont ensemble. En fait, c'est même un trio. Avec Christopher, Christopher Daniels, Daniels qui, lui, a été absent de ce pay-per-view. Mais c'est normal, parce qu'avec l'âge, Christopher Daniels prend de plus en plus un rôle... Euh, de mentor, de d'entraîneur. De entraîneur. mentor et d'entraîneur, ouais dans, le, dans la ouais. fédération. Kazarian ouais. ouais. et Scorpio oui. Sky, qui ont ouais. été les champions inauguraux par équipe de l'AIW aussi. très important C'est vrai. Donc, il démarre, et au début, euh, il, semble, il semble être parti pour... Euh... Pour, pour essayer d'attraper les échelles. Non, c'est l'inverse. Ils, es, ils partent directement sur, les, sur les, échelles. les échelles. Après, ils se regardent et ils se disent ah, On ne peut pas vraiment faire ça, on peut pas vraiment. On est, euh, on est, on est amis. On est copains. On ne peut pas <rire> se faire. Ça. Et donc, euh, ils, se font, ils commencent euh, en fait, par euh, faire un vrai match de catch. Histoire de se battre pour de vrai parce qu'on ouais. on est, on est amis quand même. Donc, on se bat. Ouais. Voilà. Les, se rejoins, bien. les rejoins bientôt Kip Sabian. Kip Sabian. Accompagné à Jimmy avoc et de Penelope Ford. Et de Penelope Ford. Ford. Penelope Ford, la chérie de Kit Savienne. Ouais. Kit euh... Savion, son gimmick, c'est que il est, il, il est insupportable. Il est britannique, il est insupportable. Voilà. <rire> il, a, il a une tête. Ou alors euh... il est juste britannique. Ouais. j'ai décidé
2: C'est gratuit.
0: Mais donc euh, voilà, effectivement, il a, il a une tête de, de, de jeune premier avec un petit air narquois où on a envie de, lui mettre, euh, de le mettre dans une poubelle. C'est ça. Euh, Jimmy Avoc, qui lui est plutôt euh, un peu gothique, un truc comme ça, ouais. avec un... Il avait ce soir-là un joli costume... Euh, blanc, euh, maculé de, de
1: taches de sang. C'est voilà.
0: ça. Jimmy Havoc qui est traditionnellement un, catch, un catcheur hardcore. Voilà. Et Penelope Ford, la, la belle blonde qui, forcément, accompagne le beau gosse. Forcément. Très important. Voilà. C'est N'oublions pas que c'est du catch, hein, les, les clichés ont la vie dure. Ouais. <rire> Donc Jimmy Havoc, qui ne fait pas partie du match, euh, décide, pas grave. décide de <rire> s'insérer quand faire même et match. décider de nettoyer tout le ouais. monde euh, en, prenant, en prenant une échelle. Puisqu'il n'y a pas de disqualification. voilà, voilà.
1: C'est important à retenir, hein. pas ouais. de disqualification.
0: Mm. Ouais. Mais il commence par se vautrer dans un spot qui oui. nous a m'a moi, moi, me laisse extrêmement dubitatif Ouais, il a voulu attraper le gars pour, euh, je sais pas... Donc, il y avait Kazarian ouais. qui était assis sur le coin. Tout à oui. fait. Et il y avait euh, une échelle aussi qui était insérée sur le coin. Jimmy Havoc a monté sur l'échelle. Ouais. Et il m'a donné l'impression qu'il allait faire un truc du genre un American Rana, c'est-à-dire essayer d'attraper le coup de Kazarian avec, euh, avec ses jambes. Mm -hmm. Et... Et ce qu'il a fait, c'est que ouais. ses jambes ne sont pas montées assez haut, il est tombé le cul sur l'échelle, et il a fait une roue <rire> derrière, et il s'est ramassé comme une merde ouais. sur le ring. Et du coup, après, bah, Kazarian, euh, il, est il, a sur... il a essayé d'enchaîner. Il a essayé d'enchaîner, t'as sorti un moment d'hésitation, pouf, pouf. il est descendu, il a jeté Jimmy Vox sur l'échelle, et la question qu'on s'est posée, c'est, est-ce que c'est un vrai foirage ou pas et ouais. j'ai toujours j'ai cherché j'ai toujours pas trouvé à ah, ils en à ça. pas non c'est vrai que c'est vrai que ça faisait ça faisait vraiment ça, ça faisait, faisait vraiment, vraiment gros échec parce que c'était <rire> vraiment euh, genre on aurait dit moi qui essayais de faire un piste de cash que c'est c'était pas tombé ouais. comme une merde tu vois tout à fait bref donc, Petite qui... pensée pour Jimmy voilà. mmh, mmh. Qui a pas eu c'était pas sa soirée. Après, il y a Darby Allin qui, ouais. qui a rejoint les festivités. C'est voilà, ce... ce gars assez, assez... je ne vais pas dire maigre. Oh, il est filiforme. Non, hein, il est mais filiforme, rinfo, hein. avec, un... avec la moitié du visage peint sous forme un peu de squelette, plus ou ouais. moins. Ouais, ouais. Euh, et son gimmick, c'est que c'est aussi un skater. Voilà, voilà. c'est donc, donc, euh... un squelette skater.
1: Voilà. Et donc, très vite après son entrée, il est monté tout en haut d'une échelle qui était hors du ring avec son skate,
0: oh et oui. il a fait un
1: méga saut, il est tombé, oh il s'est vautré comme une merde sur une autre échelle qui était mise à l'horizontale, ah, entre que... la table des commentateurs. Euh... C'est-à-dire que normalement, <rire> il
0: devait retomber sur un gars qui a eu la bonne idée de se retirer. Quoi.
1: Voilà, et donc il s'est vautré comme un... Et donc ça a été l'occasion pour lui de... de se faire mal aux jambes, ouais. et de pouvoir en jouer pendant tout le long du match. De notre côté,
0: ça. ça a été un thème pendant toute la soirée, il euh, y a plein de fois des gens qui ont fait des chutes ou des tombées qui étaient qui nous ont fait <rire> des hausses de euh... des fréquences cardiaques ouais et c'était ça ça en a fait partie quoi véritablement ah ouais, quand
1: on l'a vu partir déjà avec son skate en haut de l'échelle mais qu'est-ce qu'il va faire
0: ben, il a fait <rire> et pff, là, oh, ouais. ensuite il y a orange Cassidy qui est arrivé dans le match alors orange Cassidy donc vu qu'on est allé à, 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 on en a expliqué les gimmicks orange Cassidy c'est le mec le plus chill du monde c'est-à-dire, c'est le mec qui arrive toujours avec ses lunettes de soleil et les mains dans les poches.
1: Et qui combat avec les lunettes de soleil et les mains dans les
0: poches. Exactement. Et là, en fait, il est arrivé et quand il a... En fait, déjà, il a commencé par demander... Les règles du match aux commentateurs. Donc ça, moi, j'avais jamais vu, jamais vu ça. J'ai trouvé ça très rigolo. Euh, J'aime en, bien. Orange, est ensuite, il, a, il est arrivé au milieu du ring. Il a vu que effectivement, le jeton était au, au milieu du ring. Il a juste tendu les bras. Des voilà. fois que peut-être juste en tendant les bras, il arrive, il, il avait à Il pas l'air de dire à une sur voilà. échelle. Voilà. Après, il a attrapé l'échelle tant bien que mal. Il l'a mise au milieu du ring. Il est monté sur l'échelle mais qui était à plat. Et ouais. il a relevé les bras des fois que 20 cm de plus, ça suffit. <rire> Ça n'a pas marché non plus. C'était tout match, mais... Bon,
1: c'était. <rire> mais c'était bien. Voilà, c'était bien. Aimé. Donc
0: tout ça, ça a pris du temps. Oui, oui. ça a pris du temps. <rire> Suffisamment de temps pour que bah, deux minutes se soient écoulées. Et que et Colt et Cabana,
1: fait... Cabana arrive. Et que Colt
0: Cabana arrive. Voilà, Colt Cabana qui avait un peu plus d'énergie, mm. qui lui est plutôt un catcheur qui, en général, fait des matchs assez... Euh, qui se rapproche de la comédie. Ouais. C'est un, un catcheur comique de la scène de Chicago et dans la catégorie euh, ça fait des années qu'il tourne sur la scène indépendante ouais. euh, bah il y a lui, c'est un peu oublié Ex-meilleur ex pote de CM Punk brouillé euh, euh, ah pour, bon. pour de sombres euh, raisons de d'honoraires d'avocat, voilà. payé ou non payés ou promis ou non promis, etc. Bref, Je mais cela ne nous On regarde pas, pas. <rire> Ensuite, qu'est-ce qui est rentré Luchasaurus. Non, Joey Janela. Non, Joey et Joe Janela. Ah et oui, oh, oui, je l'ai sauté. Et, et, et non pas Marty's Curl. Ouais. <rire> Alors, Joey et Janela, il y a vraiment un look particulier. C'est oui. le fameux gars qui se pointe avec, euh, avec euh, comment dire, un pantalon en satin à motif imprimé léopard. Oui. Et euh, une espèce de froufrou. Ah c'est ça,
1: c'est lui, il est frange entre les jambes. Oui, il oui. est
0: froufrou à frange entre les, entre les jambes. Vous savez,
1: les, les rideaux qu'on met au, aux portes, les rideaux de fil qu'on met aux portes pour empêcher les insectes d'entrer Voilà. Ben c'est ce qu'il a entre les jambes.
0: Torse nu, presque bedonnant, pas tout à fait, mais pas loin, et avec des lunettes, grosses lunettes de soleil. Ouais, voilà, les lunettes Donc. de soleil en viseur années 80. Voilà, et ben pour rester dans les années 80, comme dirait la roche Valmont, t'as le look coco. Yeah. Oh <rire> mon
2: dieu
0: <rire> Bah, il avait le look. Hein. Et donc, euh, la première chose que Joey Janela a fait, c'est qu'il s'est jeté sur tout le monde. C'est vrai. Euh, il a fait des sentons, des dropkicks, euh, des Splashs, euh, il, a... ouais, il, il a... Il C'est a... vrai qu'il a... Il a fait le ménage. Il a mis un petit peu d'animation. Il a fait le ménage. Mais... Euh... Mais Orange Cassidy
1: continuait de chercher comment grimper sur cette putain d'échelle. <rire>
0: Le candidat suivant qui est rentré, c'est euh, Petite pensée à Wendy, qu'il aime beaucoup, c'est Luchasaurus. Voilà. Luchasaurus, donc, qui est une espèce de très grand gars qui doit avoisiner ou voir dépasser les deux mètres, qui est, qui est vraiment, effectivement, forcément très baraqué, et qui a un masque de, de lézard à écailles sur le visage, une grosse barbe. Il y a une certaine aura chez ce mec-là. Ouais. Et ouais. non seulement il y a une certaine aura, mais en, aussi. en plus, il est euh, il est très athlétique, notamment il est très bon dans tout ce qui est coup de pied, etc. Ouais. Donc il, voilà, il a un levé de jambes de toute beauté. Il a une offensive à base effectivement de coups de pied. Il a un choc slam qui sort beaucoup et il a un saut périlleux dont il est très fier aussi. Donc c'est toujours sympa de voir des, des grands gabarits comme ça euh, capables de faire des, des trucs assez acrobatiques. Euh, qui a fait le ménage, hein, qui forcément. a fait le ménage. Mais Darby Allin lui a quand même fait un sunset flip powerbomb. Ouais. Parce que Darby Allin, il a pas peur des gros messieurs. Tout à fait. Mais Darby Allin s'est fait punir. Euh, fait punir bon, parce que euh, quand il a commencé son ascension vers le jeton, est entré le candidat mystère du match. L'arrivée de l'invité
1: surprise. Voilà.
0: L'invité surprise. Brian Cage. Brian Cage. Brian Cage qui... En gros, une espèce de grosse montagne de muscles que c'est... C'est 2 mètres cubes. Voilà. 2 mètres, mètres
1: de haut sur 1 mètre sur 1 mètre.
0: Que ça peut pas être naturel des, des biceps et des cuisseaux comme ça. Ah non, mais il est énormément stéroïdes et ouais. tout ça, il n'y a absolument aucun doute. Mais, euh, mais ça fait vraiment, euh, limite, euh, le cliché du gars, tu te demandes s'il peut faire ses lacets, quoi. Non, mais le point de... Il compte est compte est vraiment est, bon vous connaissez Jean-Pierre qui ne baisse
1: pas les portes le, voilà. point,
0: le point de comparaison que j'ai euh, du physique de Brian Cage, c'est Batista, quand il était au milieu de, au milieu de sa forme. Ouais. C'est-à-dire... Euh, oui. Gros... Euh, gros gros muscle quoi ouais. euh, donc, donc forcément. Brian Cage ouais. qui est un ancien champion du monde chez Impact ouais. moi Brian Cage j'ai découvert euh, de tous les endroits euh, Lucha Underground mm -hmm. qui était une série de Lucha Libre euh, du câble américain qui était très particulière mais qui était très fun euh, bref euh, Brian Cage qui est donc pas un inconnu et qui même plutôt devrait faire peur à tout le monde Ouais, et d'ailleurs, voilà, mais... oui. ils se sont unis.
1: Mais ah, Ça... Déjà, il a commencé à défoncer tout le monde. Il a à commencé par défoncer
0: tout le monde. Il est arrivé, il avait une échelle entre les mains, et il l'a déchiré en deux. Oui. C'est vrai mais... qu'il a déchiré une échelle en deux. Qu'est-ce
1: qui l'accompagnait d'ailleurs C'est
0: Taz qui l'accompagnait. Et qui l'accompagne BDB. <rire> il
1: manque la visio là <rire> Le
0: regard consterné de Delphine. <rire>
1: Donc il a accompagné test, est accompagné de Taz, c'est ça, il a, il a débarqué, on l'a vu, SS... il a explosé l'échelle en deux,
0: mmh.
1: limite il manquait le hurlement primaire avec, c'était et il a défoncé tout le monde sur son passage, il a, une fois qu'il a fait un peu le même sur le ring, il a essayé de grimper à l'échelle pour choper le jeton, et c'est là qu'Oriens Cassidy s'est accroché sur son dos, ouais.
0: oui. pour essayer
1: d'aller plus haut que lui, et attraper le jeton avant lui c'était pas mal.
0: Euh, on va dire qu'il s'en foutait. Ouais.
1: Non, complètement. <rire> ça où ouais, ou une puce, c'était pareil. Il y
0: avait son mouchoir sur le dos, il a continué ouais. à monter. Euh, mais... Sauf que tous les autres, du coup, en ont profité pour, pour rattraper Brian Cage. Et pour se liguer contre lui. Voilà. Ouais. Et tant et si bien qu'ils ont réussi à l'éjecter à du ring. Ouais. Non, non seulement ça.
1: Mais aussi à l'enterrer sous les éléments de décor.
0: Ouais. Tout à fait. Donc, une espèce d'énorme jeton. Il y a eu des, des échelles, une barrière,
1: ouais. un jeton géant.
0: et voilà le, Un jeton qui doit faire à peu près 2 mètres de diamètre. Ouais, et
1: euh, 50-60 cm d'épaisseur.
0: Ouais. Voilà, donc ils étaient recouverts de tout ça. Et, tiens, tu ne bougeras plus. et Il y a un moment aussi où je crois que c'est justement Joey Janela qui fait... Euh, oh, oui, c'est après. Ouais, après. Qui va projeter...
1: C'est après. Oui, c'est oui, après. Tout mais... tout <rire> <à le> <rire> euh,
0: qui va projeter euh, je ne sais plus qui. Euh... Point, est...
1: Orange Cassidy encore. Orange
0: Cassidy. Okay.
1: Il fait un Death Valley Driver.
0: Ah, c'était Orange Cassidy qui s'est fait jeter comme ouais. un malpropre sur le... Ben, si, Sauf
1: s'il y a quelqu'un d'autre qui a les initiales Oka, mais... C'est ah
0: pas bah... Kevin Owens, hein, donc... Euh... Alors, déjà, Orange Cassidy, c'est OCC, c'est initial. Pourquoi j'ai mis
1: un cas, moi J'ai mis... <rire> bah, mis... Mis... mis un cas, d'accord. <rire> Alors moi, j'ai écrit Cassidy avec un cas. Puis, ok, voilà. bah, c'est pas grave.
0: Je donc, corrige. Club, admettons. Donc, euh, effectivement, euh, et tout pendant ce temps-là, euh, Brian Cage euh, était enseveli sous les... Voilà. Ouais, il voilà. a, a passé un, un, un très, une très bonne soirée. Donc, voilà. Ouais.
1: Après, il y a eu euh, Kip Sabian qui a été mis KO, je ne sais plus par qui, et du coup, qui a été remplacé par Penelope Ford.
0: Oui, il Pendant pas
1: très longtemps Et après elle l'a embarqué limite sur son dos pour...
0: Oui parce qu'en fait le truc c'est que Une fois que Brian Cage a été éliminé C'est à ce moment là qu'on s'est dit il a décidé de passer à la seconde C'est à dire enfin, qu il qu il dans les poches. Non enfin si de temps en temps Mais surtout essentiellement il s'est dit Tiens si je catchais pour le vrai quoi Donc il est monté sur l'échelle il a, il a défoncé Kipsa bien en haut de l'échelle tapé la qui a essayé de le, de le suivre Mais euh... Orange Cassidy s'est débarrassé de Penelope Ford aussi. Ouais, et elle est tombée sur Kip Sabian, qui était lui-même sur une échelle. Voilà. Et c'est euh, seulement, je crois... Que et il y, y a
1: les friends qui sont arrivés alors pour aider Orange Cassidy à faire encore plus le ouais.
0: ménage. Mais c'est seulement à ce moment-là que Luchasaurus a coupé Orange Cassidy dans son élan. Orange Cassidy a essayé de faire un choc-slam à Luchasaurus, oui. ce qui n'a pas marché parce que Luchasaurus fait une demi-tête de plus que lui, quand ouais. même. Toujours gentil, petit jouerait d'une tête. Hein. <rire> <rire> uh, Marco Stunt, ah, qui, euh, qui lui fait une tête de moins qu'Orange Cassidy. Ouais. Ouais. Euh, Marco <rire> Stunt, c'est vraiment un tout petit gabarit. Il fin... doit
1: faire 1m55,
0: un truc ouais, comme ça. Quoi. Un, 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 55, 1m60, je sais pas, mais... Il est tout petit. Oui, il est ridicule par Et rapport Et il a débarqué
1: avec une échelle à sa taille.
0: Voilà. voilà. Très petite échelle.
1: Pour essayer d'aller choper le jeton. C'est c'était un moment euh... un petit
0: peu incongru. C'est euh, de... clair. Alors, c'était un match de n'importe quoi. Hein. Si vous êtes fan du catch euh, sérieux, ce match était... Clairement pas euh, quelque pour chose, chose pour vous. Ouais, c'était très <rire> débile.
2: Ça buguait.
0: J'ai bugué. Non, mais c'était du, du, sport du Sports Entertainment à la WWE. quoi. C ouais, mais, mais... Et mais, et mais, avec, mais avec, avec un... du charisme et du talent. Ouais. Et voilà, c'est ça. J'ai un petit
1: supplément d'âme quand même. Et
0: encore. Oui, c'est surtout ça en fait. Il y a match... un supplément d'âme. C'était un match débile, mais on n'a pas tout vu. Et
1: donc, Marco Stunt a été aidé par Luchasaurus.
0: Aidé par Luchasaurus, Marco Austin qui a donc fait un show slam. Orange Cassidy ouais. et qui a donc plus ou moins euh, éliminé euh, Orange Cassidy sur le reste du match Tout à fait. Bah, ça a
1: permis à Joey Janela de le balancer sur je veux dire Luke Cage mais non sur...
0: si sur Luke Cage C'est Brian, Brian Cage c'est Brian Cage oh, bah, <rire> Cage c'est le personnage de Mortal Kombat
1: <rire> où c'est le non
0: ah euh... tu vois
1: mais et ah non os... c'est
0: Johnny Cage dans Mortal que, Kombat, voilà, est dans Luke, Mortal Cage, Kombat. Mais est Luke Cage c'est dans, est dans Marvel c'est Marvel il y, y a beaucoup trop de monde qui s'appelle Cage.
1: C'est ça. <rire> Donc, Brian Cage.
0: Nicolas Cage. Voilà. Il <rire> y a trop de monde qui Cage. Mais tu ne le vois pas.
1: <rire> non, il a contaminé Quentin.
0: <rire> Bref. Euh... Donc, c'est à ce moment-là. Euh, enfin, c'est après s'être fait écraser par... Euh,
1: par Orange Cassidy par Orange balancé Cassidy, par Johnny Cage. Euh, Janela.
0: Que Brian Cage décide de ressusciter. De nettoyer ce qui reste. Et de se battre contre Luchasaurus. Cage qui euh, contre un shock slam de Lux Chazoris en faisant un flip arrière. Et alors celui-là, ne <rire> wow. l'avais pas vu venir. Ouais. Pour euh, donc euh, éliminer enfin éliminer se débarrasser de de Lux au final. Il y a un petit moment aussi où euh, il y a Darby Allin qui a essayé de revenir.
1: Oh mon dieu. Et qui s'est pris un oui, un river.
0: Non, c'est pire que pire que ça, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il, est sauté, il a sauté sur une échelle. Brian Cage a soulevé l'échelle avec Darby Allin et les a balancés tous les deux en dehors du ring. Et euh, Darby Allin, il a, il a foncé sur une autre oui. échelle. Ouais, mais faut pas oublier... Mais c'était après, il a fait le, le
1: sit-out, pas le driver, avant.
0: Ouais. il faut pas oublier le truc avant. C'est le où truc où a... on a
1: reculé la bande pour revoir un truc parce qu'on ah. s'est demandé à quel point c'était... Oui, quand, Alors,
0: il ouais, récupéré, ouais. quand il a récupéré Darby Allin sur son épaule, qu'il l'a mis en position de tombstone, c'est-à-dire euh, ventre contre ventre la tête en bas. Ouais. Et qu'ensuite, de... il s'est
1: assis si très
0: violemment sur ouais. sa tête. Et, sais... et
1: on a fait Oh
0: C'est ça, on a vu on a vu le coup du monsieur qui était dans, dans un angle pas un peu très bizarre. catholique mais ça va.
1: Mais oui, on a eu, on a eu besoin de revenir en arrière ouais. pour regarder comment tu avais pas vraiment fait de la, la prise nuit. et c'est là qu'on s'est rendu compte que Aline tourne bien,
0: euh, ouais, ouais. Je, je...
1: rentre bien la tête et les épaules. C'est pas le protéger. genre de prise où il
0: faut ouais. oublier de faire la manœuvre de de
1: protection <rire> parce que ça
0: euh, peut avoir rentrer la tête comme ça et ça, faire... peut, avoir... <rire> ça peut avoir des conséquences. c'était euh, très assez bien dramatique. fait,
1: et très impressionnant. Ouais,
0: ça faisait très peur. Un, jo un, un jour, Darby Alini, il va mourir. Ouais. Je, 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 ça comme va, nous tous. Ça va... Oui, mais lui plutôt. Que moi. <rire> <rire> et donc, effectivement, une fois que, une fois que bah, Brian Cage a réussi à, à, à sortir des décombres. Il a, que pas Luc il, a été, euh, il a été une espèce de, de, de force inarrêtable qui a dégagé tout le monde et qui a pu euh, s'emparer du jeton, du jeton pour devenir du coup euh, le... le prochain challenger euh, du champion du monde de la EW. Ouais. Exactement. Donc c'est-à-dire euh, le vainqueur du, du match, match qui a eu lieu, lieu plus tard dans la soirée, dans la soirée mm -hmm. opposant John Moxley à Brody. Tout à fait. Mm -hmm. Donc, premier match, premier match télévisé en tout cas, euh, de bonne facture, très, très, bon, très, ouais, très, sympa. très rythmé, avec quelques segments de comédie, euh, assez, euh, parfois assez étranges, mais euh, pourquoi pas. Il y, y, y a eu deux ou trois botches quand même. Ouais, il y, y a eu quelques foirages. Donc, euh, étaient, euh, des, des, des botches quand même assez, assez importants. Et des chutes quand même...
2: Mmh. Prévu mais
0: assez effrayant. Et des chutes euh, assez J'étais là, j'étais. <rire> <Voilà. rire> le, le, le Death Valley Driver de, ah. de Joy Janella euh, sur l'extérieur. Le, euh, Mon dieu. Ouais, ouais, ouais. Mon dieu.
2: Ouais.
0: Le match suivant opposait MGF à. Jungle Boy. Jungle Boy. Donc MGF c'est euh, un gars de 24 ans qui a, qui a lui aussi une tête. Euh, qu'on a envie de frapper, mais pas parce qu'il est beau gosse, non parce qu'il a, a, il a la tête du, méta, du mec voilà insupportable. MGF, euh... ça veut
1: dire
0: Maxwell Jacob Friedman, voilà. Toujours un petit peu avec le menton en avant, euh... en fait un petit il... sourire de coin. Voilà. Euh... Je ne sais pas si son physique fait qu'il pourrait faire très facilement. Un gentil gars, parce qu'il a vraiment la tête du gars que tu as envie de mépriser. Non, son truc c'est que c'est vraiment le bourgeois blanc américain insupportable, oh, avec clair. son écharpe Burberry, ouais, toujours... Euh, éternellement. Avec ses
1: protèges bras Burberry, avec... Voilà. Euh...
0: Ouais. Et face, à, et face à lui, dans un autre genre, donc euh, Jack Perry, donc le fils de feu... Euh, Luc Perry.
1: Lux, lui, c'est bien Luc.
0: Ouais, c'est pas Matthew Perry. C'est pas Brian. Lui, il n'est pas mort. Euh, non, pas encore. Qui, qui donc interprète le personnage de Jungle Boy, qui est donc une espèce de Tarzan Junior, qui a les meilleurs cheveux et, et qui a les ah, plus beau, de tout le reste ouais, <rire> voilà et qui a voilà, qui a une crinière euh, voilà. et il y a ces cheveux bouclés et volumineux
1: qui, qui qui volent au vent qui... Qui...
0: Ouais. Alors... qui qui
1: font pas comme certains cheveux bouclés à, à vivre leur vie tout seul en fait il bouge sa tête les cheveux ah. suivent le mouvement c'est beau
0: c'est ça et, et qui sont pas recouverts de 3 tonnes de gras comme euh, certains autres catchers ouais euh, voilà. c'est véritablement un truc euh, il, il tout, a des, des, des beaux ouais. cheveux
1: comme Edge Styles, mais c'est plus, plus classe, je trouve.
0: Et donc, ces deux, ces, ces deux catcheurs vont, vont nous livrer ce qui est sans doute, pour moi, ouais. un des matchs ah, de la soirée. Peut-être même le match de la soirée. C'était, pour moi, c'était mon match préféré de la soirée.
1: C'était un très très bon match.
0: Alors, comment le décrire Moi, c'était pas mon préféré.
1: C'était le dernier, mon préféré. Ouais. Mais mais... Comment
0: le décrire euh... Eh bien, déjà, c'était... Euh, tout d'abord, c'était un match-match. Comme, comme, euh, comme je l'ai entendu dire une fois. C'est un match de catch limité en 20 minutes. Aucune stipulation particulière.
1: Un vrai match de catch, oui. Ouais.
0: En un tombé, machin. Tac. Et, voilà. Et c'était, véritablement, c'était... Euh, il n'y avait... avait pas de temps mort. Ouais, il n'y avait pas une seconde de répit. Hein. Pas une seconde de répit. MJF était là pour euh, faire rabattre... L'un et l'autre était, était là pour faire rabattre son caca à l'autre. Ouais. MJF ça. déteste Jungle Boy parce que c'est son, c'est un jeune premier comme lui. Il aime pas qu'on euh, qu lui fasse de l'ombre. Jungle Boy lui aime pas euh, aime pas l'attitude de MJF et il euh, est là pour lui faire fermer sa gueule. Ouais. <rire> c'est ça. Pour pour le coup c'est quand même deux catcheurs qui ont chacun oui, de énormément de charisme.
1: C'est impressionnant
0: euh, Énormément de, de, de technicité sur le ring ouais. Ils nous ont offert quelques enchaînements euh, Vraiment magnifiques
1: Alors, euh, Pour tout dire, dans mes notes ouais. J'ai noté ah ah Et puis encore ah Mais ça va pas, non Pour vous dire à quel point c'était le, le match où On s'est dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils font ouais. Non mais c'est pas vrai qu'ils ont fait ça Et tu, ça a été comme ça tout du long Ils viennent de quoi. faire
0: perdre deux dixièmes aux, aux auditeurs hein. Tu ouais, de ouais. la courbe <rire>
1: Mais ça a été... Des enfin, ouais. on a été de surprise en surprise tout le long du match. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire ça quand même. Il y a, eu des, même, y a eu des
0: spots vraiment inventifs. Il ouais. euh, y a eu un moment où ils se sont bagarrés chacun avec la tête en bas, où ils ouais. se tenaient... Euh... Ce qui s'est passé, mmh. c'est que euh, Jungle Boy, sur le dos, a pris euh, l'abdomen de MJF, MJF en ciseaux avec ses jambes. mgf ouais. MJF, lui, a essayé de faire une roulade en avant. Mmh. Et du coup, en faisant cette roulade en avant, ils se sont retrouvés tous les deux sur la tête ouais face à face, face, à ouais. face. et qu'est-ce qu'ils ont fait eh ben ils ont ils se sont mis des grosses baffes <rire> voilà et ça
1: c'était très inventif. et ouais. ça c'était
0: très très beau ouais il y a eu aussi un poison rana de jungle boy oh, sur euh, sur le bord du ring donc oh à...
1: ah oui ah oh là là, oh. là c'est le ah ça va pas non, ouais c'est ça c'est à dire que oh
0: c'est à dire qu'il fait passer son adversaire par dessus son épaule mais en fait, il lui claque la nuque vraiment sur le bord du ring. L'autre il tombe vraiment. Enfin, c'est. Euh...
1: On ne sait pas à quel point ils sont ratés. Non, il, est
0: il, est, il est, Non, mais il est tombé. j'ai vu des. J'ai vu des, des spots comparables. Euh, Se ouais. euh, faire beaucoup plus mal. Ouais. Euh, il est tombé sur, il le, avait tombé sur le ralenti. MGF est tombé euh, sur l'épaule. Ouais. Euh, il s'est probablement fait mal, mais euh, il n'est pas tombé sur la tête. Et c'est voilà. ça l'essentiel. Ouais. <rire> c'est ça. C'est
2: clair. <rire> ouais. Et MGF
0: aussi qui, qui, qui a pour particularité de vraiment connaître déjà à 24 ans un peu tous les coups du, du méchant, c'est-à-dire le, 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 le guide du méchant, il l'a lu par cœur. Oh, Ça, il, a, il, a, il a lu toutes les, tous les manuels de triche de catch voilà. des années 70 et 80 et il les connaît ouais. tous. Il, donc, il fait des trucs géniaux. Il vachement bien, ouais. y a un moment où Jungle Boy est sur le coin du ring et s'apprête à, à, à sauter sur MGF. MGF tire sur la jambe de l'arbitre. Qui à côté, euh, l'arbitre, pour garder euh, son équilibre, euh, s'accroche à la corde. Et il retire un bon coup dessus. Du coup, elle tire sur la corde. Elle déséquilibre Jungle Boy. Et qui, du coup, tombe. Et se fait mal L'entrejambe sur, ah, euh, ouais. sur le coin du ring. Voilà. Et, et MJF en profite. Ça, c'était très beau. Il y, y a
1: eu un enchaînement de prises spectaculaire pendant ce match. Tout été... à fait.
0: Euh, c'était euh, impressionnant. Il y avait aussi ce moment où MJF euh, est, est tombé tout seul se recroquevillant en faisant ah j'ai
1: mal au genou ah, oui. ah.
0: et donc euh, l'arbitre a fait venir le médecin pour qu'il soit examiné et tout voilà. et là, il a profité que l'arbitre ait le dos tourné pour euh, attaquer euh, Jungle, Jungle Boy, Boy euh, ouais, en traître ouais, euh, tous, euh, tous les trucs horribles c'était un match avec de la cohérence avec de la tec technicité avec du charisme c'était vraiment top c'était aussi un match qui était centré tout autour de la destruction systématique du bras gauche de Jungle Boy. Vrai, ah, oui. Il y a eu des prises euh, euh, vers la fin qu'il n'arrivait plus à faire parce qu'il euh, avait il a, mal. Il a essayé Et de faire une un prise supplèque à un bras, hein,
1: quand même. Ouais.
0: Et une prise de soumission aussi. Une prise de soumission qu'il a, qu a dû de relâcher parce qu'il avait balle. trop mal. Ouais. Voilà. Euh, Jungle Boy essaie de faire un crossface et ouais. était pas capable de maintenir ses mains jointes parce que son bras gauche était complètement détruit. Ils ont tout bien fait. De son côté, ça, quoi, MGF... il, avait, il avait
1: pas mal au bras juste parce qu'il avait mal au bras, il avait ah ouais. une raison quoi, De son
0: côté, MJF lui était et... il pas été capable de faire certains coups parce que il avait des problèmes de, euh... de blessures au dos. Mmh. Bref. Suite à sa chute. Donc, ouais. tout, tout est tout était un, en fait tout un enchaînement de petits détails. Qui, rendait, est ça. qui a rendu le truc extrêmement vivant et qui Extrême, extrêmement prenant. Extrêmement est ça, cohérent, hein. ouais. Et du coup, c'est MJF qui s'impose. En euh... faisant un truc... En fait, en, après une série de roulades, en faisant un ça. truc très bizarre que le commentateur a décrit comme étant un « Modified European Clutch ». Je <rire> ne sais pas ce que c'est. Bah, en gros, c'était... Euh, bah, Ils roulaient l'un sur l'autre. Ils roulaient l'un sur l'autre. Jungle Boy s'est retrouvé prisonnier la nuque au sol avec MJF qui avait les mains de Jungle Boy prisonnières dans les siennes. Lui, il était allongé sur le dos et, euh, les... et ses chevilles appuyées sur les chevilles de Jungle Boy. Jungle Boy est en pliant en deux. Bref. Ouais. Je ne sais pas comment vous décrire ça sans image. Euh, C'était humiliant.
1: <rire>
0: et euh, MJF a donc remporté le match. Tout à fait. Voilà. Un très très très, très, beau match très bon et match Et, franchement... et, et deux Futurs stars, c'est déjà des gars qui sont déjà Très réputés dans le milieu bah, y avait, En fait il y avait des choses à prouver Parce que euh, fondamentalement Jungle Boy et MGF sont des, euh, sont des, des, des débutants C'est des rookies Des mecs qui ont <rire> euh, bah, C'est à dire qu'ils ont quoi Ils ont peut-être 5 ans d'expérience de catch euh, Tous les deux bah, chapeau, hein. euh, et, et donc ils ont encore des
1: Des à faire, des, de de pas faire ouais.
0: Tout ça à euh, acquérir et euh, Jungle Boy, depuis qu'il était présent à le W a toujours été impressionnant athlétiquement. Mais la question a toujours été euh, est-ce qu'il est capable de faire un match intéressant sur la durée Et en solo. Et en solo. Et en solo. Il a eu un match de 10 minutes contre euh, Chris Jericho qui était très bien. Mm. Et euh, MGF, la qu grande question, c'était MGF, il est charismatique MGF, il sait parler au micro est-ce que mgf peut te vendre un match techniquement et, ah bah là, euh, ouais. et là, il a complètement réussi euh, son, son truc. C'est clair. Et ça a, été, ça, a été, ça a été, en gros, ça a été le, le, le rite de passage pour ces deux-là, et, euh, et ils ont réussi. Ils ont réussi. C'était, beau. Ensuite, il y a eu un match qu'on a, qu a zappé, non Non, pas à ce non, non pas encore. Pas non, le troisième match était Lance euh, Archer, Lance contre, Archer Cody Rhodes contre, Rhodes. contre Cody Rhodes ouais. pour la finale du tournoi qui sacre le premier champion TNT. Euh, ce match est le point culminant, du moins jusqu'à maintenant, de la guerre que euh, Jack the Snake Roberts Très. mène à Cody depuis quelques semaines. Tout à fait. Euh, guerre qu'il mène pour euh, bah déjà tirer un peu la couverture à lui-même, promouvoir son nouveau poulain qui est Lance Archer qui est ce texan gigantesque avec ouais. euh, ce qu'il appelle un murder hawk, qui est cette euh, crête tressée rouge qui a un physique euh, qui a un physique proprement impressionnant. Ces derniers ouais. temps, alors que c'était quelque chose qui leur manquait au tout début, ces derniers mois, euh, l'AEW commence à collectionner euh, les gros monstres musclés. Ouais. Et là, euh, et, et là il a... son gimmick aussi, c'est de... une espèce de bête déchaînée. Là, il arrivait sur le ring avec... Euh... Avec un pauvre malheureux qui venait qu au bout d'une chaîne et qui l'a défoncé euh, avant de prendre seul la place sur le ring. C'est véritablement l'idée qui montre qu'il est le plus violent. Je suis ouais. violent ouais. C'est ça Qu'est-ce que je peux faire pour montrer que je suis violent
1: mmh.
0: Bref. <rire> et Cody Rhodes, il est pérouxilé.
1: Il tatoué euh, mochement.
0: Oh oui, Cody Rhodes qui, depuis euh, Révolution, euh, arbore le pire tatouage de cou de la planète où il a le logo de son écurie. Euh, bref. Sur fond de drapeau américain, euh... sur fond de drapeau moche. C'était très moche. C'est euh... la plus euh... mauvaise idée de l'histoire du catch, ce machin. Euh... Avant...
1: Avant le début du match, on avait eu droit à la présentation de la ceinture TNT par Mike Tyson.
0: Ouais. ouais. Lui-même,
1: hein, le, le vrai Mike Tyson, le gars qui bouffe les oreilles et
0: euh... ça. qui fait
1: de la boxe accessoirement. Enfin, voilà. Qu'est-ce
0: faisait Mais qui est là pour donner de la légitimité au truc. Et y en avait un peu besoin parce que euh, a... j'ai appris plus tard, mais sur le moment, on s'est dit, waouh. Et donc, cette ceinture, elle est laide. C'est clair <rire> On dirait qu'elle est en plastique. On dirait un jouet. Mais en fait, on a, on a appris plus tard que la ceinture n'était pas terminée. En fait, euh, qu'ils euh, doivent encore faire euh, du travail de détail et qu'ils ouais. doivent la peindre en doré. C'est ça. Oui, Mais, déjà, mais ça s'est vu, hein, ça ressemblait à un projet d'art plastique euh, de... D'un quatrième, donc, du coup, effectivement... Euh... Mais l'activité professionnelle des différentes personnes étant ce qu'elle est euh, durant le confinement, il y a, y, a y, y a eu certaines contraintes qui n'ont pas pu être vaincues. Ouais. Donc, ce match, accompagné euh, dans leur coin respectif du ring, euh, dans le coin de Lance Archer, il y avait Jack de Snake Roberts, mm -hmm. ouais. et dans le coin de Cody Rhodes, de Cody Rhodes okay. il y avait uh, Arn Anderson, Anderson. The Forcer ouais. l'ancien membre des uh, Four Horsemen...
1: Avec fait. sa feuille plastifiée
0: Avec sa feuille plastifiée, parce qu'il il lui fallait un plan de jeu C'est ça, Le gimmick c'est qu'il a un plan de jeu, donc il a, voilà. a
1: le déroulé,
0: déroulé du match. Voilà, ouais. superbe. <rire> Alors que, bon, bref, Cody lui parle jamais, hein, mais c'est juste. Là, ouais, il a ça sa ça. feuille plastifiée. <rire> voilà. Le déroulé du match est à peu près tel qu'on pouvait s'y attendre. Grosse domination de Archer. Avec Marshall, voilà, Lance hein. Archer qui démolit Cody Rhodes dès qu'il peut, Cody qui, qui contre. Quelque, qui... Quelques petits moments de respiration, où, voilà, il, euh, ça. où il, mais, est... travail, il arrive à placer un peu d'offensive, mais...
1: Mais, mais pas, pas de temps mort, pas malgré... C'est quand même deux beaux gabarits et il euh, n'y a pas eu tant de temps mort que ça, non. où ils prennent le temps de respirer. Mais non, non, non
0: véritablement Vraiment, c'était euh, bien rythmé... De l'action, de l'action, de l'action. Ouais.
1: C'était euh, ouais. haletant, par certains moments, où tu te demandais, « Mais putain, il va arrêter de lui taper, là Il va le laisser bouger bah, C'est vrai euh, que Lance il...
0: Arthur, il met quand même une belle intensité, quoi. Ouais. C'est pas juste un gars qui cogne dur, c'est que il, vraiment, il... Il joue le mec qui lâche pas sa proie, et c'est exactement euh, comme ça que ça se ressent sur Loring. Ouais. Ah, il, il, il a beaucoup d'intensité. Ouais. Et euh,
1: ce qui rajoute à, sa, à cette intensité aussi, c'est qu'à plusieurs moments, il a pris le temps de s'arrêter, de bien regarder la caméra et de s'adresser au public directement. Ouais, à Mais à nous, donc, qui regardions derrière notre écran. De faire des petits très...
0: commentaires <rire> ou de faire juste un regard un petit peu bestial. Voilà. Et,
1: et ça rajoutait encore, euh, ça nous happait un peu plus dans l'ambiance du mec. Ça huma... fait
0: partie des. Moi, ça me fait toujours penser un petit peu à ce que. Moi, je, je suis assez régulièrement le compte Twitter de, de Steven Regal. Ouais. Donc, euh, qui est un ancien catcheur et qui est connu pour euh, sa psychologie du ring, notamment. Et euh, il parle souvent, justement, des détails qui, qui, qui enrichissent un petit peu la palette des catcheurs et qui, et qui transforment un peu leurs prestations. Et lui, je trouve qu'il était vraiment là-dedans, quoi. Et c'est ouais, ouais. vraiment appréciable. C'est vraiment avec ce pas... genre de petits détails que, que tu entres dans le truc.
1: C'est pas juste la grosse rue de Baraké. Tu sens que c'est travaillé derrière, qu'il a un, un certain propos à tenir et qu'il essaye de transmettre son... Ouais propos quoi ce qu'il a dit
0: j'ai vraiment hâte que vous le voyez euh, avec un public parce que un des trucs préférés de lance archer c'est faire peur aux enfants
1: oh, <rire> <non> <rire> Oh non, ouais. pas j j enfants. Voilà,
0: là forcément, confinement <rire> oblige, il n'y a toujours pas de public, donc c'est d'autres catcheurs. voilà Je l'ai vu dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs au Japon, à la New Japan, et son grand truc, c'est faire pleurer les enfants. Non. Et le pire dans tout ça, c'est que les parents adorent. Hey, Vas-y, fais pleurer mon mom ah. 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 oh, C'est super, mon enfant, il pleure C'est horrible C'est <rire> horrible. <rire> horrible Bref, il y a un moment où euh, Arn Anderson se fait expulser oui, parce que Arn Anderson a triché. Comment ouais, C'est-à-dire, un, un, un mec qui est censé être à peu près gentil se fait expulser. Et surtout, en fait, bah, il n'y a, a qu'un gentil pour se faire prendre hein, pour ce genre de truc. Parce que les méchants, quand ils font ça, ils se font jamais expulser. Non, effectivement. Voilà. Donc lui, il a, il a triché, mais euh, connement. Donc il, il s'est fait sortir. Qu'est-ce euh, qu'il a fait pour tricher il a, il a fait tomber euh, Lance Archer, euh, lui aussi, sur, euh, sur son entrejambe, alors qu'il ouais. était dans le coin d'urine. Oui. Euh, ça n'a pas. on va dire ça a ça donné un petit répit à Cody quand même. Il euh, y a une deuxième distraction qui a été causée par Mike Tyson
1: Mais déjà tout le long du match Mike, Mike Tyson disait Cody, Cody, Cody
0: Mike Tyson était très clairement euh, voilà. que, euh, Il y a un moment il a enlevé son t-shirt Mike ouais. Tyson ouais. Et là, on... Parce que le geste avec Robert s'était reparti dans les coulisses Pour aller chercher son serpent voilà. ouais. Et ouais. c'est Mike Tyson qui lui a dit euh, Non non non, non. non. Hop, Il a enlevé et son t-shirt et il a fait voilà. Tu veux te battre contre Iron Mike voilà. <rire> Et à 53 <rire> ans Il a ouais, il est connu comme je ne serai jamais De toute ma vie <rire> ah, si tu veux, on peut faire. Tu, tu, tu veux qu'on aille à la salle ensemble Non. Même <rire> <rire> ben, pas envie d'essayer C'est peine perdue. Ça a l'air très fatigant, ce truc. <rire> voilà. Et à un moment, il, donc, il, a, il, a, il a plus ou moins défié Lance Arthur aussi. Ce qui a causé euh, une distraction euh, supplémentaire. Et qui a permis à Cody de. Bah de finir Lance Archer quand même. Voilà. Euh, mmh. avec multi effort Ouais, je crois ouais. qu'il qu a, il a, il a quand même eu besoin de deux Crossroads. Il a dû lui mettre... Enfin, qu'il s'appelle plus Crossroads d'ailleurs. Si, je... si, ah. si, Non, si, non, si. il a changé son, le nom, lui aussi. C'est qu'ils ont dit, hein. Non, non, c'est... Euh... Enfin, bref. Donc, euh... Il avait besoin
1: de deux tomber pour réussir à le faire vraiment tomber. Ouais. Voilà. Ouais. Et je trouvais ça logique quand même que ce soit Cody qui gagne, c'est le premier champion TNT ça aurait été... Bizarre que ce, ce soit pas. Ouais, bien.
0: je sais pas, parce que du coup, Lance Archer, pour son, sa première grosse échéance qui connaît une défaite comme ça, c'est bon. Pourquoi pas On ah, verra la suite, j'imagine ah, que du coup, il va être encore plus vénère. Ben, c'est ça pas, en plus, ouais. Déjà, ça peut être intéressant d'un moment ou à un autre le mettre face à John Moxley. Oh. Mm, euh, c'est clair. Après, il y a un choix stratégique à faire. C'est-à-dire que tu peux. Ça fait un an et demi, presque, que AEW existe. Euh, et. Leur catcher le plus populaire, très clairement, celui qui fout le feu à la foule depuis des mois, c'est Cody Rhodes. De manière complètement étonnante parce que tout, personne s'y attendait. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit soit Kenny Omega, soit les Young Bucks. Non, c'est Cody Rhodes qui est très clairement le top babyface, euh, du moins quand John Moxley n'est pas là. Euh, c'est la personne qui, euh, qui enflamme le plus la foule il y, y, y a un Cody... aspect sur lequel il a beaucoup beaucoup progressé, c'est au niveau des promos ouais. c'est à dire que maintenant il fait des promos c'est limite euh, si on n'entend pas la petite musique euh, américaine tout ça, avec le drapeau américain qui se déploie ouais. avec, euh, avec les enfants qui pleurent et les, et les, et les vétérans qui, qui frissonnent tu vois. mais Cody Rhodes à la WWE il était déjà bon en promo, mais c'est juste que comme tous les mecs qui sont bons en promo à la WWE on leur file un script et ouais. euh, à partir du moment où ils sont scriptés, ils sont chiants. Ouais. Euh, dès que tu leur laisses exprimer ce qu'ils sont, mmh. euh, tout va bien, quoi. Ouais. Tout va bien. Euh, et donc, Cody Rhodes, euh, ça fait un an et demi qu'il n'a qu pas de titre. Ça fait, un an, ça fait euh, presque un an, je dirais, qu'il a perdu le match qui fait qu'il n'a plus le droit de challenger pour euh, le titre mondial.
2: Mmh.
0: Donc, à un moment, qu'est-ce que... Voilà. Soit, euh, soit tu... Euh, à un moment, il faut mettre de l'or sur le monsieur parce que sinon, il, il, tu vas, tu vas il décevoir connaît. le public. Quoi. Et donc, donc là, as donné, as, là tu, lui donnes, euh, tu lui donnes une ceinture et tu lui donnes la possibilité de défendre un truc et d'être au sommet de quelque chose. Mm -hmm. tu vois
1: Tout en fait enfin, un super match contre quelqu'un qui peut rester un ennemi euh,
0: Oui, c'est ça. Il y, y, y a des chances que ce soit effectivement... Euh, Archer va passer autre chose, mais il y, y a de fortes chances qu'il soit encore plus vénère et qu'il soit encore plus rotor. Donc Ce qui oui, fait qu'en ce, qui qu ce moment, uh, Cody uh, accumule une liste uh, de plus en plus longue de rivaux. <rire> c'est ouais. bien,
1: la diversité, c'est
0: bien. Yes. Le match d'après On l'a zappé. On l'a zappé, c'était Penelope Ford contre Lender. Penelope Ford... On en a est, déjà parlé, voilà. Qui, là... est, qui, est donc, qui est donc une blonde. Voilà. <rire> Une blonde peroxydée euh, <rire> qui est pas mauvaise sur le ring pour le coup, mais qui pour l'instant a pas de gimmick particulier mis à part qu'elle accompagne Kip Sabian et qu'elle, en fait, elle lui sauve souvent la mise pour le coup. Euh, euh, on ne sait pas où il serait sans sa copine. Et Chris Tatlander, euh, qui est, comment dire, la plus grande alien de la galaxie. La plus grande alien mais de la galaxie, quoi, oui. Pour parce le, que, pour, que, pour de vrai. Parce que Chris Tatlander n'est pas. De notre galaxie. D'accord, ça <rire> c'est ça. <rire> Donc, le gimmick de Christa Lander c'est que c'est une extraterrestre. Oh my God. J'ai c'est ce détail. C'est pour ça, ça, ça qu'elle touche le nez de tout le monde de l'index quand elle rentre la euh, déjà, Alors, déjà, elle ne me passionnait pas de base, mais alors maintenant que je sais ça, j'ai encore plus envie de zapper. Donc, voilà. Non, mais... non elle a énormément de potentiel. Euh, elle est juste encore un peu... Euh, elle se cherche. Euh, elle est juste encore un peu verte. À un moment, il va falloir qu'elle se débarrasse du gimmick débile. Ouais. Mais euh, elle, est, elle est physiquement très prometteuse. OK. Euh, pas au sens... Euh...
1: <rire> athlétiquement. Bah, c'est ça. ça, athlétiquement
0: très Physi prometteuse. Elle est physiquement prometteuse. Oui. Eh, Non, il faut que j'arrête. Non. Ça ne <rire> va pas. Aussi, la raison pour laquelle euh, on n'a pas regardé ce match, il faut le dire, c'est que normalement, Chris Statenner devait affronter... Britt Baker, qui est euh, donc euh, la dentiste, qui, qui s'est euh, blessée blessé au genou. Elle s'est déchirée, elle s'est déchirée des ligaments, hein, ouais. euh, je sais plus lesquels. Et mais normalement, c'est euh... vrai qu'elle, en ce moment, elle avait vraiment le vent en poupe, donc cette blessure tombe vraiment mal pour elle. Quoi. Ouais, euh, dans la catégorie... Euh... Ouais, ça a été un peu un mercredi maudit, le mercredi qui ouais. a précédé Double or Nothing, parce que non, non seulement, il y a Britt Baker qui s'est ruiné un genou, ouais. mais il y a aussi Ray Phoenix euh, qui est tombé comme une merde, le cul sur le béton en faisant un centone trop court. Ouais. C'est... Le risque du métier. C'est hein. le risque du métier, mais... Quand tu quand, quand t'amuses à faire des, 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 des saltos par-dessus une corne, des fois, tu, tu calcules mal ton truc et tu tombes mal. C'était moche à voir. Hein. Mais ouais. bon, c'est pas, pas le premier... C'est pas le premier spot débile dans lequel Ray Fenix se blesse, et ce sera pas le dernier.
2: Ouais.
0: Oh, J'ai vu un spot de Ray Fenix où il se jetait par-dessus les cordes du ring, mais le truc, c'est qu'il y avait... Euh genre 20 cm entre euh, le bord du ring et le public, donc en fait il s'est jeté dans le public et il y a eu légitimement un membre du public qui a été blessé mmh. c'est ah, te dire le genre de, de truc débile que Red Phoenix a fait ouais. c'est un des catcheurs les plus impressionnants à voir, mais il est très souvent imprudent. Mmh. Ouais. nous avons mmh. également passé alors je sais pas si c'est maintenant, mais nous avons également passé Sean Spears contre Dustin, Dustin Rhodes, euh, ex Goldust, et Sean euh, Spears qui est ex Ty Danger, c'est ça, le The Perfect Ten. The Perfect, donc Ten, un ancien de la, un ancien de la NXT qui qui galérait en termes de carrière à la à NXT, enfin, qui a eu qui a eu un, une ceinture à un moment donné, mais que ça n'a jamais non plus été extraordinaire, qui a pas fait grand chose dans le roster principal. À part, à part. À part... Devenir extrêmement pote avec Cody Rhodes ouais, voilà. <rire> et ça c'est son meilleur move de carrière. C'est ça et du coup maintenant il est à la donc il est à la AEW il est censé être coaché lui aussi hein, par euh, par quelqu'un me semble-t-il euh, euh, Tony Blanchard, Tony Blanchard. Ça mais ça va pas loin enfin je sais pas il y a un problème avec lui c'est à dire que ça, ça fonctionnait pas à la WWE ça fonctionne pas trop bien non plus à la AEW et là, les notes du match, nous, on l'a sauté, celui-là, mais c'était pas terrible de... Euh... Bah, le truc, c'est que c'était un squash de 4 minutes. Ouais. Le match était là pour que euh, Dustin, qui s'était fait punir euh, pendant quelques matchs les semaines précédentes, puisse reprendre du poil de la bête. Ouais. Euh, donc, euh, l'agneau sacrificiel a été Sean Spears. C'est ce que j'allais dire. Quand on appelle quelqu'un pour se prendre une trempe, on dit « Ah, oh, tiens, mais... » Il n'y a pas Sean là, qui est dans le coin, là, parce que je, je le défoncerais bien. Mais... Le truc, c'est que, que Sean Spears était amené à... Avant la pandémie, Spears avait un angle dans lequel il était dans un délire « Je cherche mon futur partenaire d'équipe ». Donc, il voulait se lancer dans la division tactique. Ouais. Et que... Ben... Les événements étant ce qu'ils ont été, c'est un peu passé à la trappe. La mmh. question, c'est est-ce que ça va revenir Parce que Sean Spears est effectivement quelqu'un qui a un gros problème de... Techniquement, il est OK. Mais il n'a pas suffisamment de charisme pour être autre chose qu'un euh, lower mid-carder euh, s'il est tout seul. Donc il lui faut un partenaire qui puisse euh, le ça. surélever un peu. Quoi. Ouais, ouais, ouais. La question c'est qui ça pourrait être, parce qu'ils avaient forcément un plan euh, avant la pandémie, mais je ne sais pas qui Donc ça il pourrait il a être. Donc il n'a pas de bol, quoi. déjà il n'y arrive pas tout seul, et quand ils, ont, ils se disent, bon, bah, on va trouver un coéquipier, euh, à cause du confinement, il ne peut pas. Voilà. Sa place parfaite, parce qu'il a une bonne chimie avec, ce serait de le mettre avec MJF il euh, y a eu des moments dans on Dynamite dit. où les deux ont eu des interactions et ils fonctionnaient plutôt bien Alors le problème euh... c'est que tu, tu ne précises pas que ces interactions avaient majoritairement lieu en dehors du ring oui. quand ils étaient censés faire le public ça. donc le mec en fait c'est en dehors du ring qui qu trouve le mieux sa place c'est pas sa... très bon signe, signe quand même, hein. globalement on va pas se cacher c'est sa grande <rire> tragédie <rire> voilà, voilà. et donc de oh Sims qui effectivement euh, gagne en quelques minutes il y a quelque part ouais. en France, oui. ou peut-être même juste au Canada, vu que Sean Spears est canadien,
2: ouais.
0: un Canadien qui est très en colère contre nous. Parce qu'il est LE seul fan de Sean Spears et ça. il est en train bah, de se prendre. Comment osez-vous Probablement <rire> un cousin, c'est à ce niveau-là. <rire> ok. Ma <rire> match suivant, donc match pour le titre féminin. Ouais. Entre la Nail et Rose. Naila Rose, la championne, ouais.
1: depuis 110 jours
0: fait elle avait gagné
1: en février on avait dit
0: oui en février révolution contre Rio ouais et donc qui était fan à... je retiens jamais son nom à Shida. ouais Shida, qui était une freelanceuse au Japon qui est entre autres une élève de Sakura qui est si vous si vous avez suivi Dynamite c'est la catcheuse quarantenaire qui était déguisée en Freddie Mercury. Oui. <rire> je viens, pas elle avait affronté Ryo, qui est vraiment un tout petit gabarit, ouais, alors qu'elle, elle est vraiment très massive, quoi. Ouais. Enfin, comparativement. Parce que c'est très Et facile d'avoir... Ouais, ouais. 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 Parce ouais. que tu l'étais à côté de
1: Nyla Rose, elle n'était pas, pas massive, quoi.
0: Non. non. Non, je parlais de... De Emi Sakura. Emi Sakura, qui est, qui est forcément un autre gabarit que, que Ryo. Ikaroshida, qui est arrivé en cosplay de Tifa. Voilà. Personnage euh, de Final Fantasy VII. Ouais. Et euh, le match était sans disqualification. Voilà.
1: Mm
0: -hmm. euh, bon match. Euh, ouais.
1: Naila Rose est arrivée avec un kendostick.
0: Ouais. Le kendostick stick d'Ikaroshida, ouais. qu'elle avait, qu avait volé.
1: Bien Donc... décidée à s'en servir. Hein ouais. Mais elle s'en est, est servie. servie. Et elle s'en ça... est pris. Aussi, hein. Et elle s'en est pris aussi. Elle
0: s'en est aussi. Match de très bonne facture. Dans la catégorie, les personnes dont on ne savait pas au début de EW s'ils allaient être à la hauteur techniquement... Euh, Naila Rose euh, en faisait partie et elle a prouvé que euh, dans son match contre Rio et dans son match contre là, elle a prouvé qu'elle avait euh, à la fois l'intensité et la technicité pour rendre les matchs intéressants Ouais parce que mine de rien elle a quand même un sacré cardio hein, parce que quand elle veut mettre du rythme elle aussi elle y arrive bien quoi mm. bon, et en face bien, ouais. du coup bah, comme, le, comme dans le match entre Lance Archer et Cody Rhodes un adversaire qui est physiquement plus impressionnant face à un gabarit plus modeste ouais. Donc, euh, l'un qui est à l'offensive et l'autre qui essaie de trouver ses moments pour contrer et qui, voilà, qui, est, qui essuie la tempête.
1: Qui a réussi à trouver son peut. moment. Hein, voilà. Aishida a quand même fini par casser le kendo stick sur la tête de. Sur Ray la Kamara. tronche,
0: tout à fait. Ouais, ouais, ouais. ouais. Après. Euh, et, et elle a enchaîné avec euh, un grand classique euh, du catch japonais depuis que euh, Shinsuke Nakamura. Euh, la euh, la repopulariser qui est le coup de genou le coup de genou enfin euh, précédé d'une course ouais <rire> du -du -du -du
2: <rire> en bien.
0: même temps c'est simple efficace hein, le coup de genou ça voilà
1: pour bien fait bienfaits euh, c'est impressionnant ouais. voilà
0: plaisir d'offrir joie de recevoir <rire> c'est <ça>, <rire> comme ça c'est comme ça que j'appellerai mon <rire> finisher euh, quand je serai catcher <rire> plaisir d'offrir joie de recevoir <rire> Ou alors, non, ce sera deux coups séparés. Ouais. Sera, le ouais. setup, ce sera plaisir d'offrir. Et le, le finish? finisher, ce sera joie de recevoir. Pas mal, pas mal, pas mal. Merci, et, Greg, ouais. pour, <rire> cette, pour <rire> cette inspiration. Et du coup, le... c'est
1: donc, la... ouais, donc Shida, la nouvelle
0: championne. Après, moult tables brisées ouais. euh, et autres, chaises déformées. Euh, ouais. À, ouais. Voir, à voir ce qu'elle va donner. Gros point d'interrogation sur Ikaru Shida. Techniquement, elle est excellente. Le problème, c'est est-ce que la barrière de la langue va lui permettre d'exprimer pleinement son charisme face à un public américain C'est une grande question. Il faut voir. Il y a Aska qui qui s'en sort pas qui mal. parle pas et qui, je... ah, très honnêtement, je ne sais même pas si elle sait parler anglais. Peut-être qu'elle fait volontairement, très mal. voilà, très mal. volontairement. De Asuka... toute façon, elle fait aucun effort, mais elle, elle dégage un tel truc qu'elle a pas besoin quoi. Aska est la meilleure. Alors Asuka... bon, maintenant elle commence à vivre un petit peu, mais Asuka, à un moment a été la meilleure catcheuse de la planète. Véritablement. elle est... Est... Voilà, quoi. Mais non, mais
1: non, parce qu'au micro, ça passe pas. Ouais,
0: voilà. Alors, c'est ce quoi la, dire, la différence catch, entre un bon et un mauvais catcheur au catch, <rire> au catch, il y a un package. Et le truc, c'est que Aska avait cette force qui était qu'elle était capable de transmettre du charisme sans dire un seul mot. C'est ça, ouais. à ah dire mais complètement, que... c'est ça. Avec son regard, elle était capable de transmettre à son adversaire, je vais prendre du plaisir à te rétamer, <rire> euh, euh, tout en étant extrêmement contente d'être là. Tu vas avoir des catcheurs qui vont arriver euh, sur le ring, qui vont te faire des grands sourires tu vas pas y croire mm. elle elle arrive elle danse elle sourit elle que est les... heureuse ouais, ouais, c'est clair à chaque fois qu'elle débarque j'en sais, sais, sais rien si c'est vrai mais j'y crois et voilà mais ma moi... question c'est je pense pas qu Oshida ait ce genre de, de truc mm -hmm. donc la question c'est où qu est-ce -ce je... qu'elle va moi j'ai l'impression toi... comment est-ce qu'ils vont la bouquer comment qu'est-ce qu'ils vont faire concernant Asuka j'ai l'impression que c'est venu après moi je m'en souviens même à la NXT, alors au Japon elle est peut-être bouquée différemment mais Asuka, moi à la NXT, pour moi c'était la, la nana qui était euh, vraiment une menace permanente. C'est-à-dire que moi, je me rappelle pas l'avoir vu tant sourire que ça, mais par contre, dès qu'elle arrivait, tout le monde flippait parce qu'elle était invincible. Mais c'était très unidimensionnel, mais elle le faisait très bien. Et moi, j'ai vraiment l'impression que son côté un peu comédie, c'est-à-dire Asuka, elle est dans son monde, c'est le monde merveilleux d'Asuka, c'est-à-dire <rire> elle défonce les gens et elle fait n'importe quoi. Et ça lui va, ça ça lui va encore mieux. Mais j'ai l'impression que c'est une évolution relativement récente, en tout cas à la WWE.
1: C'est vrai que bah, la NXT, quand on la voyait débarquer avec son masque, avec son costume et tout, c'était quand même vachement plus impressionnant.
0: C'était oui. beaucoup plus théâtral en fait. Voilà. C'est vrai. Donc, point d'interrogation, mais du coup elle va avoir du pour temps euh, pour euh, s'exprimer. Pour pour mais elle va avoir du temps pour s'exprimer puisqu'elle est championne. Voilà. On verra bien. Mm -hmm. Un autre match de championnat qui suivait. Ah, mm -hmm. John, John Moxley contre Brody Lee. Tout à fait. The
1: Exalted One.
0: Exactly. Brody euh, avec
1: un cordon de sécurité au milieu du ring.
0: Ouais, Brodili, ancien Luc Harper de la WWE, donc un très 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 grand gars, donc euh, aux alentours de 2 mètres, avec une très 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 grande barbe. Bien, euh, noir, cheveu noir, voilà, noir, bien, bien noir, un cheveux noir. Voilà, bien noir, qui à la WWE jouait un peu le Le, le pecno hein. du fin fond du bayou. Ouais mais illuminé. C'est-à-dire ouais. qu'il avait ses yeux effrayants où il te regardait il ça. comme ça. Il en fait, il a, des, il a des tout petits yeux porcins qui sont perdus au milieu d'une masse de chevelure et de barbe. C'est assez malsain. C'est le genre, le, genre, le genre de regard que tu ne veux pas croiser, croiser. Le, <rire> soir, est le, le soir, soir. soir. Ouais, oh voilà, Non, est mais ça.
1: même dans un bar. Hein.
0: Voilà. Tu ne veux pas croiser du tout. Voilà. Et donc, sa nouvelle incarnation, donc Brodilly, qui est euh, donc le leader du Dark Order, qui est une autre faction... Donc une espèce de culte, mmh. avec des gars qui, euh, qui, ont, qui ont des numéros, avec euh, des gars qui sont aux ordres complets du Seigneur Suprême. Brody Lee, dont, dont, dont l'existence est, est demeurée secrète. Donc on savait qu'il y avait un Exalted One, qu'il y avait un leader, mais qui n'a été révélé que bien plus tard. Il y a un mois. Bah, C'est ça, c'était au voilà. View qu'on avait au Dynamite.
1: Donc, hein donc
0: face à John Moxley... Ouais, à John Moxley, ex-Din Ambrose de la WWE, qui est le mec euh, bah, qui, est, qui est le catcheur, qui, euh, qui est le bagarreur un peu chien fou. On va, on va simplifier comme ça. Oh, le mec qui, qui recule devant rien pour, pour la. C'est j'aime la bagarre. La bagarre La bagarre, <rire> la
2: bagarre, la j bagarre. La bagarre.
0: Moi, j'aime bien la bagarre. Moi, voilà, j'aime bien, bien la bagarre. bagarre.
2: <rire> voilà.
0: La Camine, bagarre C'est ça. Camille, si tu nous écoutes, tu es le bienvenu. <rire> je crois que c'est mon voisin en plus. Ah, possible. Tu vois, Oui, enfin, je vous raconterai hors micro. Je crois que Camini c'est mon voisin. Mais toujours est-il que donc effectivement, le Brodilly est arrivé avec une espèce de cordon de sécurité au milieu du ring, donc des agents de sécurité qui coupaient la diagonale. Qui coupaient la diagonale. exactement. Qui coupaient la diagonale parce que John Moxley à l'arrivée, comme à son habitude, à travers les gradins et en fait, comme il n'est pas très malin, il n'aurait jamais pensé à contourner les catcheurs, Enfin, non, il a, ah bah les agents bah non, de sécurité. Bah Donc, en fait, il a, effectivement, il était censé être vénère, mais il a quand même monté bien sagement de son côté du ring. Et puis, baston.
1: Mais pourquoi Pourquoi il y avait besoin de ce cordon de sécurité
0: Parce que Brody Lee avait volé la ceinture de John Moxley et il avait dit, de toute façon, c'est la mienne. Et d'ailleurs, il a demandé à l'annonceuse qu'elle qu parle de lui comme champion. le champion alors qu'il n'a pas vraiment gagné la ceinture. Il n'a pas du tout gagné et et ceinture, Elle a
1: commencé hein. par le présenter comme euh, Brody Lee, Exalted One, mm. et il s'est approché d'elle bien menaçant en uh, disant You et know elle what a...
0: to say.
1: Voilà, et elle a corrigé tout de suite en disant de... Ouais, what champion.
0: Alors, l'autoproclamé champion du monde. Tout à fait. Le match en lui-même. Le match en lui-même, euh, bah, c'était la... la bagarre <rire> C'était <rire> la bagarre, effectivement. <rire> alors. D'ailleurs, avec une un ressenti qui, chez nous, était un peu différent de, de ce qu'on a pu lire par la suite. Nous, quand on l'a regardé, je sais pas si vous l'avez re mmh, revu depuis, ouais, le pli, mais je suis euh, on a trouvé que parfois, il y avait, justement, par rapport au match précédent, des problèmes de rythme. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était un match physique, mais qu'entre les différents spots, il y avait parfois du temps qui s'écoulait. Je l'ai trouvé, je sais pas si le mot est bon, mais je l'ai trouvé monotone.
1: Mmh. Euh, effectivement, ouais, il' Ils se mettaient
0: fait, il met, il pas... ouais, il des baignes, effectivement, c'était des belles beignes Ah oui,
1: mais ils ont fait que ça, il n'y a pas eu de point culminant, euh, de moment où on s'est dit non. oh punaise, qu'est-ce qu'il est qu en train de faire Ou des choses comme ouais, ça. Il n'y ouais. a pas eu
0: de moment waouh, où, où j'ai trouvé par à, rapport aux autres. À matchs. part à la fin du match. À ouais. par part à la fin ouais. du match, mais pendant une grosse partie du match, ça a été effectivement ça a été, euh, de la baigne, du suplex, euh, de la corde à linge. Ouais. Euh, après, euh, après ouais. comme tu le disais pendant le, pendant le match, c'est vrai que Brody Lee et Dinambrose. C'est des catcheurs effectivement. John
1: McSlay
0: tu veux dire Oui, pardon. John ex-Dinambrose. C'est des catcheurs qui sont effectivement physiques, mais qui techniquement sont pas non plus les, les meilleurs du lot. Non. Donc forcément, quand tu es un peu limité de ce, de ce côté-là, bah, tu fais ce que tu peux. Quoi. Après, ils auraient. Bon, après, je vais pas apprendre à un catcheur à comment faire le truc, hein. Ils ont, fait, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont probablement donné... Euh, le meilleur de même le, le meilleur de même Mais il y aurait peut-être eu un, un truc à rajouter pour donner un petit, un petit twist sur le match.
2: Ouais.
0: Bah, le truc qui a donné le twist au match, c'est le finish. C'est le finish. ou ouais. à un moment, ils ont été sur la rampe. Oui, parce que c'était un, un match, soi-disant un match normal... Mais ils ont passé énormément de temps à l'extérieur du ring mmh. et il n'y a pas eu de décompte. C'est peut-être ça qui nous a déplu euh... parce qu'on en a, a déjà parlé. Hein, les matchs où les mecs se mettent des beignes, euh, ils reculent de 10 mètres sous l'impact du choc, ils s'écroulent, l'autre les relève, il remet une baigne, Mais du coup, ça fait un coup tous les 20 secondes. Quoi. Et ils font euh... trois fois le tour du ring. Non, voilà. ouais, c'est long. <rire>
1: J'aime vraiment pas ce genre de match-là, je ouais. trouve ça long. C'est peut-être justement ça ce, sans ce qui nous plus, alors
0: qu'apparemment, quand tu vois les commentaires sur internet, tu vois, apparemment, c'est plutôt ont... bien passé chez les autres. Les gens ont bien aimé. Mais bon, ouais. ah, c'était pas pas un mauvais match. Hein. C'est juste, que, non. Non, c est c est juste que comparé à beaucoup des matchs qu'on a ouais, vus, euh, on l'a trouvé un temps en dessous, c'est tout. Okay. Hein ça. Et du coup, vous parliez du, du, du finish qui, était, qui relevait un petit peu le niveau. Donc, bah, à un moment, euh, John Moxley et Brody se trouvent sur la rambarde. John Moxley assène un, un paradigm shift qui est le nouveau nom de Dirty Deeds, le, le DDT modifié que, ouais. que John Moxley a. Et il passe à travers le sol. John Moxley et Brody passent à travers le sol. Euh, et oui, donc, sur, est... La ouais, depuis... sur la rampe d'accès Sur la rampe d'accès... Ouais. Euh tellement violent que le sol ah, ne résiste pas. C'est clair. Voilà. Pendant euh, deux minutes, euh, les gens voir ce qui se les passent. Passent. viennent voir ce qui se passe. Il les médecins, machin, tout ça. Oh, Qu'est-ce qui se passe, machin, tout ça. Euh, John Moxley émerge, euh, va au centre du ring et et et, et Lee, euh, le front en sang, ouais, euh, bon sort. émerge aussi euh, 30 secondes après. Et euh, donc ben John Moxley. Euh, Enfin, il continue à, à se faire quelques échanges. Ouais. John Moxley euh, essaie de lui asséner un, un paradigm shift normal. L'arbitre n'a le temps de compter que 1 avant que Brody Lee se relève. Ouais. John Moxley essaie de mettre un super paradigm shift. Brody Lee se relève quand même. Ouais. Et donc, John Moxley doit avoir recours à la plus dangereuse prise du monde. Ben... Euh, l'étranglement par arrière. Un étranglement arrière. arrière, arrière, voilà. un étranglement ah. arrière. Mais... Et pas, de... et pas genre la prise du dormeur comme vous pouvez le voir à la WWE avec le coude du... sur le menton. Non, non, là c'était bien sous le menton. Voilà. Donc euh, sous le avec menton... Avec l'avant-bras, avec... sur la trachée... Euh... Et, euh, et, la et la main opposée derrière la tête. Tout à fait. C'était euh... une prise
1: bien, bien
0: portée. Bien portée, oui. Et du coup, Brodilly qui finit par faire...
1: Qui n'a pas abandonné, qui est tombé... Qui fait la... de
0: dos, voilà. voilà. Et donc il perd par chaos, par, 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 par abandon voilà. non
1: pas par abandon par chaos, enfin
0: par soumission c'est l'arbitre qui le fait abandonner Mais oui.
1: voilà. et c'est pas lui qui a abandonné mm. non mais je pense que c'est important ça va peut-être jouer pour oui, ça oui bien sûr c'est une aussi. manière de
0: le préserver parce que du coup il a, il a perdu mais sans vraiment perdre parce voilà. que tu vois il n'a pas été il n'a pas été vaincu il a été à proprement parler, il n'a pas été rivé au sol il n'a pas été rivé au sol et il n'a pas abandonné voilà ce qui sont les deux choses les plus humiliantes qui peut arriver au catch et euh, est ce qui peut être particulier après, euh, après <rire> Après le petit paquet. Après le petit paquet. <rire> non mais, et, et aussi... Et aussi euh, bah, a priori, le petit paquet est moins humiliant que euh, le mort. tombé. C'est juste, ouais. c'est, ah, oh, je me suis fait surprendre. Ouais. <rire> c mais Brodily qui du coup, a, a de toute façon, effectivement, besoin de conserver, de conserver son, comment dire, sa crédibilité, puisqu'il est censé être le leader d'un culte. Ouais. Donc s'il commence à perdre à tout va et à se faire rétamer, ça effectivement, ça va faire des ordres. Ouais, body League qui va, je pense, euh, être une euh, bah, une, menace, une, récurrente, une hein. menace récurrente dans la Permit Ouais. Dans la. Alors, il y a quelque chose que les gens, dont les gens parlent énormément, les fans de l'AEW parlent énormément et qui est un gros point d'interrogation parce qu'en fait, il se passe des choses dans la formation d'équipe. Mm -hmm. C'est est-ce que l'AEW va mettre en place une division trio? D'accord. Qui est quelque chose qui est très courant. Il n'y en a pas la, à la WWE, mais toutes les fédés, euh, presque, qui ont un petit peu d'importance, ont une ceinture en trio. Mm -hmm. euh, les, euh, Ring of Honor a une ceinture en trio, New Japan a une ceinture en trio, euh, presque, enfin, presque toutes les ligues japonaises ont une ceinture en trio, presque toutes les ligues mexicaines ont une ceinture en trio, etc. D'accord. Donc la question c'est, yes see you il euh, y a Dark Order qui ont maintenant 6 catchers. De guerre, plein, plein de gars. Hein. Qui ont maintenant 6 catchers. Il y, euh, y a le Z Inner Elite, Circle, où ouais. ils sont 5. Il y a The Elite, où euh, généralement... Ben, 5, 4, -5, euh, 5 aussi. King Omega a euh, très souvent fait équipe avec les Young Ducks. Il mm -hmm. y a El, El Triangulo de la Muerte. <rire> <rire> Donc Ray Phoenix Junior Le, le Death Triangle, le de, le Destre, le Destre, le Destre composé de Ray Phoenix Pentagon Jr. et Pac... Euh, C'est vrai que ce pack, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Bah, il est coincé en Angleterre. Le pack ex-Neville WWE. Et Pack, il est coincé en Angleterre. Mm -hmm. Comme, euh, comme d'autres catcheurs anglais, euh, malheureusement. Hein. Ouais. Will est coincé en Angleterre avec, euh, avec Béa Priestley. Le champion cruiserweight de la WWE est coincé en est Irlande. C'est vrai. Bref. Ouais. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà Devlin Jordan Devlin. Jordan Devlin. Ouais. Ce qui nous amène au main event et à sa stipulation dont on ne savait pas trop ce que c'était, à savoir le Stadium Stampede. Ouais. Alors, maintenant on sait ce que c'est.
1: D'abord, quand même. Quoi Comment ça se présente Quand euh, ça s'est ouvert, c'est un match enregistré. Oui. Et on se trouve avec un grand stade de foot américain vide oui. et un ring au milieu.
0: Alors le stade de Jacksonville, du coup, hein, puisque... puisque... Comme on vous a expliqué, le, le propriétaire de l'AEW est aussi propriétaire d'un club de NFL, donc ça, tu vois, ça tombe bien quand même. Les Jaguars de Jacksonville, ouais. Exactement. Donc effectivement, au milieu de ce, de, de ce stade, au milieu de, de, de cette pelouse, un ring et... Les gars qui se pointent, pour la plupart En tenue, en tenue de, footballeur de footballeur américain, footballeur
1: américain Exactement les,
0: alors, les, les, gars de... les, les gars de Inner Circle, de sont Inner Circle hein, ouais. Ils voilà. sont arrivés en, en maillot de football américain Avec protection, épaulette, voilà. casque et, et ils arrivent déjà Avec ce petit côté Ce petit côté festif Quand ils arrivent ils sont déjà ouais, survoltés, ils sont, trop contents, ils, sont déjà survoltés. ils sont déjà survoltés On sent que... J'ai ai
1: beaucoup aimé l'entrée d'Ortiz Avec son casque juste posé Qui rentre dans voilà. ses cheveux ouais. euh, Autre... Sally Guevara qui a l'air d'un jeune chien fou Qui fait oh trop bien Trop bien, trop bien, trop bien. Enfin,
0: C'est ouais. vrai... vrai que autant Chris Jericho, Santana euh, et Jake euh, tu disais, hmm, euh, ça va, l'entrée ent sérieuse et tout. Puis tu avais Ortiz et, euh, et Sammy Guevara qui étaient déjà dans un autre mood, tu sais. C'est ça. ça. Clair. Ils étaient déjà dans. Eux, ils étaient là pour kiffer l'instant. Ouais.
1: Complètement. C est... Et ça nous a mis tout de suite dans mmh. l'ambiance, j'ai trouvé. Ouais.
0: Et de l'autre côté, donc effectivement, Kenny Omega, The les Young Bucks. Et euh, Matardi. Et ouais. Matardi, euh, le, f... voilà, le fameux frère de Jeff Hardy, et qui, est... qui est parti de la WWE et qui, pour une fois, a un petit run sans son frère, ce qui va lui faire le plus grand bien. Oui, tout à fait, pour s'exprimer un petit peu. Mais par contre, il démarre seulement à 4 contre 5. Et là, c'est là aussi la bagarre. Oui, en... c'était
1: ça la bagarre. Et en fait, on, on... A... on
0: vous avez dit qu'il y avait un ring au milieu.
1: Voilà. Mais euh, et le il ring il sert à rien.
0: Très si, peu si, 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 il a servi pendant un segment de 5 minutes. Ah. Voilà.
1: <rire> en fait, sur, euh, sur
0: 45 minutes de match. Sur démarre, 45 minutes de match, effectivement. Il
1: démarre, deux équipes se font face euh, un peu comme un match de football américain. Hein, pas... C'est lancé par l'annonceuse qui, elle, est sur le ring. Et quand elle dit, euh, allez hop, c'est parti, combattez, tout le monde se jette l'un sur l'autre dans un joyeux bordel. Voilà. Comme, et ça a été comme ça depuis le début. Comme de... une
0: mêlée. Et donc il s'avère que... Non, c'était un joyeux bordel. Il s'affaire donc <rire> que ce match est un match 55, et les tombées comptent partout. C'est ça, ça. -à -dire mais que... partout, partout. Mais partout, partout, partout. à l'intérieur du stade. Pas ouais.
1: que sur la pouce, voilà. dans tout le voilà. bâtiment stade.
0: Et il... du coup, il manquait un cinquième larron pour « The Elite ». Et c'est Angman Page qui est arrivé du coup complètement dans son personnage, puisqu'il joue un personnage de cowboy et qu'il est arrivé à cheval. À cheval avec euh, son bandana <rire> sur le nez. Voilà.
1: c'était tranquille, hein. Voilà. Euh.
0: Et du coup, il est arrivé, il a commencé par <rire> courser Sammy, Sammy Guevara, le pauvre Samy Guevara, qui s'était fait rouler dessus par une voiturette euh, deux semaines auparavant.
1: C'est ça
0: et qui du coup a fui et là c'est très ouais voilà, voilà ça, ça a dégénéré c'est très
1: dur à décrire ça a en fait. été un
0: joyeux n'importe quoi ça à dire qu'il y avait plein de segments... ça a été une succession de spots des moments scènes voilà de ça, ouais. des il y a eu une il y a eu un segment bah, pas loin après le moment où, où Manpage a euh, a poursuivi Sammy Guevara dans les coulisses du stade où les huit autres ont fait un fondamentalement ils ont fait un match pendant dix minutes ils ont fait un match de catch 4 contre 4 euh, classique, hein. classique. Ouais. dans le ring, parce que le ring il était là, il a servi à quelque chose Pendant que Hangman Page, lui, euh... s'est arrêté dans les devant coulisses, le... De, devant le bar, devant la buvette pour aller, pour aller, pour aller buvette, siroter un ça. petit whisky quoi. Voilà, exactement Écoute,
1: là, il, y a il, il a eu le match
0: le plus pépère du monde hein. ouais. Il, il est a... arrivé à cheval, il a bu un verre ouais. euh... oui, il est fait Ensuite, il, il, il a, a pété la gueule Ils ont d'abord bu un verre ensemble Voilà et Ensuite ils ont dit t'es
1: euh, la porte battre ouais moi aussi allez après on y va
0: voilà euh, Kenny Omega est venu l'aider sont... donc ils se sont mis sur la gueule
1: le lait whisky.
0: whisky ça c'est <rire> à la fin ça Kenny Omega est venu l'aider ils ont pris une caisse de bubbly le champagne officiel de Chris Jericho et se sont mis à casser les bouteilles de bubbly sur la tête du pauvre Jake Hager. mais, euh, <rire> mais genre, il tête dure hein. genre cassé quoi
1: Alors, bien explosé quoi
0: et euh, au final, euh, Kenny a assisté Hangman euh, Page pour qu'il fasse son finisher, le bugshot lariat sur euh, Jake Hager qui a fini valdingué euh, euh, par-dessus le bar.
1: Et il n'a ouais, a pas et... pensé à tomber à ce moment-là. Non, ils
0: n'ont pas pensé à le couvrir. Ils ont préféré... Non, non, non ils, boire un coup. ils ont préféré boire un coup. Donc... Kenny Omega avec du lait. Ouais. Et euh, Page avec été... un whisky.
1: Et ils ont trinqué bien fort.
0: Et quand ouais. ils ont trinqué très fort, il y a... Et une grande lampée de lait de Kenny Omega qui a fini à l'intérieur du whisky de On Man Page Et, et, et on a eu droit
1: à un cri d'horreur de Quentin.
0: Oh mon dieu, <rire> je l'aurais pas bu moi. <rire> ouais
1: mais c'était pas du whisky, c'était de l'ice tea ou mais tout ça, tout,
0: là tout ce qu'on vous raconte c'est vraiment pour des personnages particuliers chaque personnage la... a eu son M moment en fait mais pendant ce temps là, à chaque fois c'était entrecoupé d'autres séquences, notamment il y a eu un moment où, euh, où Ma euh, Matardi, la piscine, voilà Matardi il y a une
1: piscine a été... qui a vu sur le stade
0: tout à fait, Matardi a <rire> été aux prises Pardon. avec. <rire> Avec Ortiz et Santana Qui ont essayé de le noyer rien ouais. que ça Et donc ils, ils lui ont mis la tête sous l'eau Et en fait ça a redéclenché ce, qu ce que les fans de Matardi Connaissaient déjà sous le nom de Matardi Facts C'est à dire que des, des, des petites... Euh, des petites informations
1: sur Matardy. Et
0: notamment, on a appris qu'il était très fort en apnée. Donc, il essayait de le noyer. 34
1: secondes, il était marqué. Voilà.
0: Et donc, pendant qu'ils essayaient de le noyer, lui, on le voyait tout souriant. avec est faisant des signes de main et tout. Et on voyait également un curseur switcher entre les différentes personnalités de Matardy. Donc, d'abord, Matardy 1.0. Donc, il y avait Broken Mat, Matardy 1.0... Euh, big Money Matt. Ouais. Euh, bref. <rire> et donc, euh, et après, il a. Avec il a... changement de costume, hein, parce qu'à chaque fois oui, qu'il lui plus, mettait la tête sous l'eau, quand il de... lui ressortait, il avait, il avait la un t-shirt différent, un coiffure différente, c'était vraiment. Il a repris, euh, il a réussi à neutraliser, je crois que c'était Ortiz. Ortiz ouais. même... qui, qui hésitait à rentrer dans la piscine au départ parce qu'il ne savait pas nager. Ouais. <rire>
1: Alors que quand il était debout, ils avaient l'eau jusqu'à la taille, quoi.
0: Écoute, et, et a, et les, les deux ont
1: sorti un genre de, de bas avec un euh, gros sac de graines je sais pas quoi dedans pour tabasser Matardy
0: c'est des chaussettes remplies de, de balles de baseball des balles de baseball <rire> et, et, et Matardy a, a réussi à, à, à ligoter Ortiz sur une chaise et à l'enrouler dans, dans, dans du duct tape
1: c'était les... sur un fauteuil roulant
0: oui c'était oui. sur un fauteuil roulant c'était sur la chaise des roues
1: <rire> la, chaise la chaise des, des roues
0: Oui, parce que c'est un truc... Ça fait partie du gimmick de Broken Matardi, C'est de, de casser les mots et de les reformer. C est, c est, c est, c est... Ah oui, la chaîne des roues, c'est pas des roues, des C'était C'est... la chaîne des roues, c'est une chaîne sur laquelle le seul des roues... quest chaise oui. <rire> qu'il que qu y contre les roues Du coup, c'était pas The Wheelchair, c'était The Chair of Wheels. D'accord. Et donc... Il oui, a trouvé. Que... Matardi a trouvé que Ortiz était très fatigué, donc il lui a prescrit du repos forcé Exactement. sur la chaise. <rire> Et, sans... Et quant à Santana, il a, il lui a trouvé il... beaucoup <rire> d'inflammation. C'est ça. Et donc il l'a coincé dans un distributeur de glaçons. Voilà. Ça. <rire> euh, okay. voilà. en,
1: nous on a bien ri en tout cas pendant ce. C'est ça.
0: <rire> pendant, pendant ce temps-là, il eu il euh, y a eu les young bucks qui se sont battus effectivement. Euh, contre, euh, contre Sami Guevara notamment et Chris Jericho euh, qui ont
1: réussi à assommer Sami Guevara voilà
0: le pauvre Sami Guevara qui a commencé à se prendre des je sais plus comment s'appelle cette prise de, des unbucks euh, donc c'est une espèce de suplex, mais à chaque fois il se rétablit. C'est le, Northern... oh oui. le Northern Line suplex. Voilà le North light. Ils ont parcouru tout le Lights,
1: ils ont parcouru tout le stade pour aller marquer un, un touchdown. C'est
0: ouais, C'est <rire> Matt qui, fait, qui a fait toute la longueur du stade comme ça. Enfin. Ouais.
1: Matt Jackson. du coup. Matt
0: Jackson. Voilà.
1: Ouais. Qui a parcouru euh, tout le stade en
0: en faisant des suplexes. En faisant voilà. des suplexes. À... comme son adversaire rentre et c'est reparti. Ou, ou, ouais. ou, et ou,
1: quand,
0: ouais. quand il est arrivé dans la zone de touchdown, il a pris la tête de, de Sami et Il l'a planté dans un le sol. <rire> comme un ballon. Comme un ballon.
1: Et ça a été refusé.
0: Ouais. Non, ça n'a pas été refusé parce que c'est la danse. Ah, c'est la célébration
1: après. C'est la ça. danse. on
0: veut dire danse excessive et tout. L'arbitre a, a fait. Ah euh... non. Voilà. Donc, euh, donc c'est à ce moment-là que Matt euh, mm -hmm. Jackson a mm -hmm. mis un super kick dans la tête de ouais. l'arbitre. Enfin, d'un des arbitres, parce qu'il ouais. qu y, en avait, assez pour il y euh... avait au moins trois arbitres sur le stade. Voilà. Bref, il y a voilà. Chris de et son côté. Et... Vas-y.
1: Non, mais du coup, Sami Guevara fait un cauchemar.
0: Ah oui ça c'est quand il ça après parce qu'il faut il faut il faut parler de ah
1: oui oui c'est il faut
0: parler de la fin de Chris Jericho avant d'arriver là Chris Jericho qui du coup a retrouvé du coup son son petit ça n'existe du moment non je voulais dire non bah pas tout de suite il avait son son cône ah oui de signalisation qu'il a mis en chapeau en faisant un gars de tout trop bien. non mais en fait voilà il a fait un Judas effect à la mascotte des oui à la mascotte des jaguars des jaguars c'est le, coude, dire un coude, un le coup de finisher le plus retourné. dangereux de l'histoire du catch. Je suis désolé. Ouais. <rire> voilà. ah, ça c'est clair que... Mais, mais, mais pour le coup, là je pense que c'est comme, comme quand le mascotte était rembourrée, là il a vraiment mis le coup de coude. Parce que d'habitude il vient... Mais il fait une espèce de mi-tour-tomolasson. Mm. Là il, y il y un est vraiment quoi. Heures, quoi. Et en fait le match était truffé de petits moments comme Les ça.
1: Références de références référence chose, aux
0: catcheurs, de référence à d'autres trucs. Euh, voilà. Et c'était
1: dans la continuité des stories qui avait été développé précédemment. C'est ça,
0: voilà. Et effectivement, ça arrive euh, au moment de, où le pauvre Sami Guevara, après s'être fait euh, suplexer pendant toute la longueur d'un terrain, euh, se retrouve à récupérer. Et en fait, il est, il a l'impression d'être tout seul dans le stade, donc il se demande s'il a gagné. Ouais. Et et là, et là, en fait, il voit, il entend un bruit. Et là, il voit. La voiture est qui est de retour. La, la voiture avec Kenny Omega, Omega, Omega et Matardi. Et Matardi. Il Donc il, voilà, il revit la même scène qu'il avait qu deux, de deux semaine semaines auparavant. Précédent. Et, euh, et, et se... c'était excellent. Voilà. Et il se met à fuir. Et
1: là il arrive à fuir. Et il
0: monte dans les gradins. Il monte dans les gradins, tout à fait.
2: Mmh. Sauf que dans oui. les, dans les Keni gradins, Keni ben, il, il se est à... intercepté
0: par Kenny Omega. Euh, par Matardi avant. Par Matardi d'abord. Matardi d'abord. Puis par Neo One. Oui. Alors, euh, le drone ouais. alors oui c'est ça il faut savoir que aussi que Matardi dans re un drone voilà. <rire> Matardi avait un drone qu'il appelait Vanguard par lequel il s'était annoncé il avait annoncé son arrivée à la AEW. ça avait beaucoup perturbé Chris Jericho qui avait commencé à faire des, euh, des promos face à ce, ce drone il avait essayé de recruter, le drone, il avait le, de recruter le drone dans le Inner Circle effectivement en lui offrant un petit t-shirt euh, sur un centre <rire> enfin, hein Ouais, un, un, ma un magnifique t-shirt de 15 cm sur voilà. 15. On vous a dit, c'est <rire> un peu bon circle taille bébé. <rire> Mais sauf que du coup, bah, euh, Chris Jericho, puisque le drone a refusé, il s'est trouvé un nouveau copain euh, ou une nouvelle copine. Ça dépend comment tu, tu l'agends. Il faut savoir que la euh, The Inner Circle a détruit Vanguard Ardouane. Voilà. C'est ça qui y a. Mais tu l'as dit ou pas Maintenant bah c'est ce que j'allais dire. <rire> avec, ouais. la ah, avec la batte de baseball. Avec la batte de baseball. <rire> avec la nouvelle recrue de The Circle, du coup. Floyd, la batte Floyd. de baseball. Voilà. Oui. Est alors, tout
1: le monde alors si vous nous
0: écoutez d'habitude, c'est moins difficile à suivre. c'est vrai que c'est un peu bizarre. Vous avez l'impression qu'on a pris des trucs. Euh, Mais rien
1: du tout. On pas tant que ça, voilà.
0: On, a, on, a... on est bien. Et c est donc, le... à ce moment-là, Neo One, le remplacement. Alors, le remplaçant de Vanguard. Comme, ouais. comme, comment est-ce qu'ils l'ont appelé? Neo One, c'est pour euh, Natural.
1: Ah oui, c'est ça électronique, Organism. Et, ah oui,
0: Natural Electronical Organism. Ouais. Et donc, NIO. <rire> euh, distrait euh, me givera pendant suffisamment longtemps pour que, euh, cette fois-ci, Kenny Omega arrive. Ouais. Et, euh,
1: et donc là, ah, ils, sont, ils, sont, ils sont montés sur une petite estrade qui était au-dessus de l'entrée des... des artistes, j'allais dire. L'entrée des... Des, des joueurs. Des joueurs. Ouais. Et là, je me suis dit, mais c'est complètement con de mettre une estrade à cet endroit-là, c'est super dangereux
0: Effectivement. Effectivement. Et donc c'est à ce moment-là que Kenny Omega euh, monte Sami Guevara sur ses épaules et lui assigne, et lui assigne, assène son finisher, le One Wing Angel. Euh, ah, euh, putain, en, faisant, des frissons, quoi, en faisant une chute de 3 ou 4 mètres, moi, euh, mètres sur, cette, sur cette estrade qui est en fait une estrade de... comme on les connaît dans, dans tous les matchs où, euh... Enfin dans beaucoup des matchs où euh, Shane McMahon est tombé de très haut Ou quand Braun Strowman euh, défonce un mètre dans un autre truc, bref donc c'est une de ces estrades de match hardcore qui, euh, dans le, à travers lesquelles les catcheurs euh, Tombe. tombent à travers euh, dans, des, dans des grands nuages de shure. Ouais. Ah Et, euh, ah. Et du coup, Sami Guevara, ouais, là, il ne se s'est pas, pas relevé. Voilà. Toute la quantité d'eau du monde euh, dans la figure ne fera pas le VK Sami ouais. Guevara. Ouais. Et il s'en est pris
1: des coups, Sami ouais. Guevara. Et donc
0: victoire de Zialet. Enfin, voilà. Euh, un après peu... des mois de rivalité. Face à Zainer, c'est que le match en lui c'était plus d'une demi-heure. Ouais, ouais, je ne
1: l'ai pas vu passer, c'était euh, ouais. très sympa, franchement. Bah, ça, tu... c'était mon match préféré de la soirée.
0: Puisque tu parles de ça, Delphine, globalement, votre impression sur ce, ce pay-per-view de manière générale
1: Moi, j'ai bien aimé. J'ai passé un très bon moment. Et euh, surtout il, il s'est pas fini en autre boudin Donc du coup ouais. ça en garde une bonne impression jusqu'à la fin
0: C'est vrai Ça faisait longtemps que j'avais pas eu Une bonne soirée de catch comme ça Ça fait ben, En fait ça fait depuis Révolution ouais. <rire> C'est ça J'ai passé un très bon moment
1: J'ai frissonné par moments J'ai été surprise, j'ai rigolé Je me suis bien marrée du coup, euh, très du,
0: bien, quoi. du coup si on doit Si on doit affecter une note Bon, sur... là, du coup on peut mettre une note sur 20 et faire la moyenne. Parce que vu qu on est que ouais. 3, sinon ça va... si, on... si on fait sur 5 ou sur 4, ça va marcher. Euh... Donc note sur 20.
1: Euh,
0: moi je vais.. Euh... Je vais mettre 16. 16, d'accord. Ouais, ouais. 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 Parce qu'il y a des matchs qui ne m'intéressaient pas du tout sur la carte. Uh -huh. euh, mais il euh... y a eu des matchs que Il je... eu un match qui... que je trouve. Euh top niveau qui est MJF contre Jungle Boy mmh. qui était... Euh, mouh, ça, c'est mon catch préféré. Mmh. Euh, c'est dans les règles de l'art avec des mecs qui sont très athlétiques, qui bougent et qui sont capables de te vendre euh, les enjeux psychologiques de leur euh, de
2: leur, de leur baston. Là. Mmh, ouais. ça.
0: Euh, et euh, euh, des matchs qui... Toute une série de matchs qui ont été soit des matchs de comédie, soit des matchs euh, orientés hardcore. Même si le match de John McSway de Brodini n'était pas vraiment un match hardcore, le fait est que tous les matchs de John Moxley finissent par dériver en matchs où les règles sont
2: euh
0: hmm. euh ouais. fluides. <rire> C'est la violence. Euh, mais j'ai pris beaucoup de plaisir de manière générale.
1: Euh, Moi, je pars sur 17 parce que, bah ouais, justement, j'ai euh, retrouvé le plaisir que j'avais euh, dans les premières années où on regardait ensemble le, le, le catch. J'ai vraiment. Bah déjà, j'ai eu peu envie de regarder mon téléphone, Twitter, machin, comme je le fais d'habitude pendant un pay-per-view. Euh, j'ai été prise, j'étais happée dans ce qui se passait, j'étais contente de voir certains catcheurs. C'est vrai qu'il y a vraiment, comme, comme Quentin, deux matchs qui m'ont euh, bien marquée. Donc, c'est celui de MJF avec euh, Jungle Boy. Pour le côté bien technique, où c'était un vrai match propre, carré, travaillé, préparé, avec des vrais athlètes qui font vraiment ce pourquoi on les attend en fait. Et puis le, pour moi le truc vraiment génial, alors que j'ai détesté l'équivalent la dernière fois à Money in the Bank, là j'ai adoré le dernier match suis enregistré, tout préparé euh, dans le stade, c'était le euh, meilleur moment que j'ai passé de la soirée. Je...
0: C'est vrai qu'on en, en a parlé, euh, le soir même on se disait mais pourquoi, pourquoi on apprécie ce match enregistré et qui du coup a des aspects comédie, des, des aspects un peu n'importe quoi euh, qui a pu avoir aussi dans Money in the Bank, mais euh, hein? on s'est dit que ouais. déjà d'un côté, donc, côté IW, il y avait quand même une proportion de catch un peu plus importante, avec beaucoup plus de spots, mine de rien, mm. mais il y avait aussi euh, un côté euh, fou, alors je ne vais pas dire spontané parce que tout ça, forcément, ça a été préparé, mais c'était plus fait. convaincant. Voilà. voilà, il y avait, il y avait cette, cette voilà, as ça. cet aspect fun. Et fun, pas parce que c'est marqué dans le script, amuse-toi. C'était oui. vraiment, allez, vas-y, ouais. me... profite. Et dès le début,
1: mmh. de dès... la senti. Ouais.
0: voilà, dès le début, les catcheurs, on, on voit les tronches de certains, on sait qu'ils sont contents d'être là et qu'ils vont pouvoir faire, euh, voilà, ils, pouvoir, ils vont pouvoir se
1: faire plaisir. Voilà,
0: de libre je, suis... je me suis
1: plusieurs fois posé la question en regardant, en disant, mais comment ça se fait que là, je, je m'éclate et mmh. que la semaine dernière, je passais mon temps à soupirer, à râler, enfin, pas, pas la semaine dernière, il y a deux semaines, oui. à me dire, mais putain, faut qu'on arrête de nous prendre pour des cons, c'est n'importe quoi alors que là je me suis vraiment marré et je me suis demandé à quel point j'étais partielle dans le sens où euh, bah ouais. ça fait des mois que je descends la WWE en disant il faut qu'ils arrêtent et donc en changeant de fédération peut-être que euh, Mais je m'étais euh, auto-personnée que c'était vachement mieux c'est vrai
0: aussi quand tu regardes par exemple des comédies tout il voilà. y, com y a des comédies euh, à deux comédies avec des scénarios à peu près identiques il y, y en a une où on va, on va souffler on va se dire vraiment c'est relou c'est comment dire c'est... Euh... Ça, ça fonctionne pas quoi c'est laborieux et l'autre on va dire bah voilà c'est fluide on passe voilà, un bon moment c'est ouais. léger et là c'était ça pour moi le moi de... ce
1: que que j'ai trouvé c'était ce que j'ai euh, ai beaucoup aimé c'est le fait que ce soit pas juste un match de comédie apporté là comme ça pour mettre un match de comédie c'est que c'était un l'aboutissement d'histoire qui a été travaillée depuis plusieurs euh, semaines voire plusieurs mois que c'était euh, dans le respect des gimmicks et des personnalités des différents catcheurs mmh. Et qu'on sentait que les gars, y participaient volontiers. C'était pas, euh, je suis payé pour le faire, donc je le fais, c'était le gars, il s'éclatait à le faire. Quoi. Ouais. Que ce soit le, le grand chef, entre guillemets, Chris Jericho, ou le petit nouveau. Euh... Voilà, c'était Chris vraiment... Jericho,
0: il vit sa meilleure ah, vie. mais c'est ça, Je, je suis suis que même... jaloux, Même terrible. les arbitres avaient l'air
1: de s'éclater pendant ouais, ce match. Ouais, ouais. Quoi. Euh...
0: Donc, moi, la note que je vais mettre, je vais veux... rejoindre Quentin, je vais mettre 16, je vais pas mettre 17, mais pour exactement les mêmes raisons que Quentin, en fait. Parce qu'il y avait quand même des matchs qui étaient... Euh, pas forcément super intéressant, et euh, qu'on a zappé, et en regardant un petit peu les comptes rendus, on a bien fait de les zapper. Donc tout n'était pas bon, mais il y avait quand même vraiment des super moments, euh, dont le match dont tu as parlé, MJF versus Jungle Boy, presque un presque déjà un classique. Le Stomped Match qui était vraiment du grand n'importe quoi, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire du fun. Voilà, c'était mon, mon sorbet de l'été, quoi, c'était euh, <rire> frais, c'était ce qu'il fallait. Un truc, à mon avis, un détail qui a été très, euh, très important et qui, a, et qui a apporté un relief supplémentaire par rapport à ce que euh, la WWE nous a donné. Il y avait un public. Oui, ça, dans... ça joue beaucoup, je ça pense. À Double or Nothing. Un public faux. C'était ah, hein. euh, essentiellement euh, des catcheurs euh, connus ou pas. La rumeur, la rumeur veut que ce soit beaucoup de catcheurs en entraînement euh, chez les divers euh, autres catcheurs de l'AEW de la qui soient venus euh, remplir quelques sièges, mmh. mais histoire de faire du bruit. C'est ah ouais. dire
1: Il y avait quand même des réactions à ce qui se passait.
0: Et au final, c'était euh, en partie artificiel parce que c'est des catcheurs qui font leur boulot, c'est-à-dire qu'ils qu te vendaient un truc pour de faux. Bien sûr. Mais euh, toujours est-il. Alors, effectivement, quand t'as euh, les catcheurs du public qui te font euh, This is awesome, t'es là, tu regardes, ouais. tu lèves les yeux vers la tête. Euh, les yeux euh... vers tête. <rire> Tu lèves les yeux vers la tête. Ah, Ça, je lève les, les yeux vers la tête. C ah, les yeux au ciel. Wow, <rire> <c> <rire> <rire> oh, yeah, yeah, excusez-moi, il est tard. <rire> tu, lèves tu lèves les yeux au ciel et tu fais Oui, d'accord, ok, si vous voulez. Euh, veux... Enfin. <rire> Vous êtes, vous êtes un petit peu... Bref. Ah Mais oui. par contre, quand c'est juste des « Ouais » ou des « Bouh » ou voilà. c'est... Euh, ou quand ils chantent juste le nom des gens qui sont ouais. à l'intérieur du, du ring, tu te rends compte que c'est que que quelque chose qui c est, est important. important. Et ça fait beaucoup plus naturel que rajouter des musiques euh, dramatiques derrière. Quoi. Euh, ou voilà. ou comiques. Euh, oui, ou comique. aussi, oui. Et Et d ailleurs, d ailleurs, a, donc, on a eu les deux dans, ouais. euh, dans le fameux match « Made the D'ailleurs, pour Raw le Rogue, donc, pour parler un peu de la WWE qui a eu lieu lundi, ouais. euh, ils ont ramené du public aussi. Alors je ne ouais. sais pas exactement quel était le public, est-ce que c'était des, 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 des élèves du Performance Center Voilà. Donc je pense qu'ils ont quand même, ils commencent à comprendre, ils ont regardé ce qui se faisait en face, ils ont dit ouais, ouais, il va, va peut-être falloir qu'on réagisse un petit peu. Oui, mais ils sont tristement toujours euh, un pas derrière. C'est ça. Du coup, ça donne quand même une moyenne de 16,33. 33, 33, 33, 33, 33, 33, quand même une très bonne note. Et effectivement, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas kiffé autant et qu'on n'avait pas eu une soirée de catch qui passe aussi vite. C'est ça Tu bien. Voilà. Tu étais bien. C'était tellement bien que, ai, que je les ai revus entre, entre euh, que, bah, la soirée euh, et entre ouais. le moment de l'enregistrement.
1: On, on a regardé euh, dimanche soir et on est mardi soir.
0: Ouais. Désolé de, de casser un peu l'ambiance pour parler un peu de l'actualité. Malheureusement, il n'y a pas que des choses sympas dans le catch, il y a oui. aussi parfois des drames. Donc deux catcheurs qui nous ont quittés euh, la, la semaine, semaine précédente, ouais. euh, Double or Nothing, à savoir Chad Gaspard qui est, euh, qui est, qui est mort euh, noyé. Suite à une baignade avec son fils, les, euh, les sauveteurs ont essayé d'intervenir. Il leur a dit « Prenez mon fils », et après, ils ne l'ont pas retrouvé. Donc Jacques Gatspar a été, euh, entre autres, catcheur à la WWE pendant des années, en formant une équipe avec euh, JTG. L'équipe s'appelait Crime Time. Ouais. Euh, qui a été pendant quelques années euh, une équipe euh, bien placée dans, qui dans les tag teams du Ils ont été champions. Nos pensées vont à euh, sa famille, ses amis, ses fans. Ouais. Et autre personne également euh, qui, qui nous a quittés, donc euh, une, catcheuse, euh, une catcheuse japonaise. Donc Anna Kimura, qui a été. Euh, qui catchait à la Stardom, était une catcheuse de 22 ans et elle s'est malheureusement donné la mort. Dans la nuit de vendredi à samedi. Ouais. Euh... À la suite d'un cyberharcèlement euh, dont elle a été victime. Euh... C'est triste. Ça a été une sale semaine, à ce niveau-là, pour le catch. Ça a été une semaine ouais. tragique. Ouais. Euh... Du voilà. coup, c'était d'autant mieux qu'il qu y ait un pay-per-view comme Double or Nothing pour... Euh... Voilà, pour pour passer... soulager un peu, quoi. Voilà, pour passer à des trucs... Euh... Et c'est vrai que... Enfin, comme on disait, on a regardé un peu les, les... les comptes rendus et, et... et les avis... Enfin, les avis étaient dithyrambiques hein, sur ce pay-per-view. Mmh. On n'a pas été les seuls à aimer. Euh, et tout le monde a à peu près le même avis que nous. Ça prouve qu'on n'est pas spécialement originaux, au passage. Mais, mais euh, <rire> voilà, c'est ça. C'est divertissant et c'est ça que devrait être le catch. C'est-à-dire, c'est pas parfait. On n'a demande, on demande, on jamais demandé à ce que ce soit parfait. Mais voilà, on a passé un bon moment. Le pay-per-view durait 3h40, un truc comme ça. On
1: a pas vu passer. Hein. Et
0: voilà, c'est passé, mais... Euh, c'est passé comme ça. Comme une ça. lettre à la poste. Comme une lettre à la poste, exactement. Tout seul. Et, et on en redemande et on se dit, voilà, euh, ils ont mis la barre. Très haut. Très haut. Et qu'est-ce qu'ils vont nous inventer Il euh, y aura de nouvelles rivalités. Il y aura de nouveaux catcheurs aussi, peut-être, qui vont arriver. Y aura... Mais il y a quand même, vraiment... Mais on,
1: on sent que... Une bonne dynamique. On sent que c'est une fédération de personnes qui sont quand même relativement jeunes.
0: Ouais. Oui. Mais c'est peut-être pour, euh, peut peut pour ça que
1: ça marche. Un regard jeune, du coup. C'est peut-être
0: pour ça que ça ronronne pas de la même manière. Ça, ça ronronne pas, d'ailleurs, de, de, de toute façon. C'est ça. Ça, ça. ça tape dedans,
1: c'est on... dynamique, c'est spontané je... parfois. C'est peut-être une erreur, mais j'ai l'impression vraiment que les, les athlètes ont leur mot à dire sur ce qu'ils donnent dans le ring. Ah, mais ouais. complètement, complètement. Et du coup, ça donne un, un rendu naturel et, euh, et volontaire et. Euh, comment dire euh, Quand on est content d'aller faire quelque chose. Vous voyez ce que je trouve plus bon, moi euh... Mais ont voilà. Il y a de l'enthousiasme dans tout ça et ça se ressent, je trouve. Ah oh,
0: mais euh, c'est très clair. Euh, alors, il y, euh, y a des gens qui, à la tête de W décident du booking au niveau. Mm -hmm. euh, mais d'un point de vue créatif, tout le monde a, a, voix, a voix au chapitre. Le jour où Darby et Aline... Euh, a amené euh, un sac de cadavres euh, avec euh, marqué Chris Jericho dessus pour son match pour le championnat du monde c'est pas Tony Khan qui lui a dit euh, euh, qui lui a dit fais ça c'est euh, Darby Allin avait... est arrivé il a il a eu droit à faire ce match là il a fait euh... Il a fait son maquillage spécial pour le pour le match. Euh, ils ont euh, ils ont bouclé ils ont le truc ensemble. Enfin euh, mmh. le match a été préparé enfin été chorégraphié par Jericho et par Darby Allin et euh, c'est juste l'issue du match qui a été décidée par le booker quoi. Mmh. Dans l'entretemps tout ce qui est promotion tout ce qui est promotion et match c'est euh, ça vient énormément des catcheurs quoi. Ouais. Mmh. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des trucs qui marchent plus ou moins bien. Oh, euh, aussi, oui, bien The Dark Order, qui était un truc qu'il a fallu sauver euh, du caniveau parce qu'au départ ça marchait vraiment pas bien, parce que malheureusement euh, Evil Uno et, euh, et Stu Grayson te vendent pas le côté euh, leader de secte. quoi. Et mmh. donc il a fallu trouver, le leader. il a fallu, il aurait fallu soit enterrer euh, le concept, soit il fallait trouver le leader. Mmh. Et euh, ils ont eu de la chance que Carper a été libéré à ce moment-là. Ouais. Euh, mais donc ça, parfois ça se pète la gueule. Mais euh, mais au moins ils prennent des risques et ils s'amusent entre les deux quoi. C'est ça. Mmh. Et du coup on en redemande. Complètement. Ouais. On en redemande. Donc le prochain, pay per View, si ma mémoire me sert. Je crois qu'ils ont All Out euh, prévu en septembre prochain. Uh -huh. Je ne sais pas s'il va y avoir un, un événement entre les deux. Il va y avoir des Dynamite. Ça, c'est sûr. Mmh. All Out, c'est ça, oui.
1: Euh,
0: la question, c'est ce qu'il va y avoir un... Le point d'interrogation, c'est ce qu'il va y avoir un Fighter Fest en août Ça, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir un All Out en... Le 5 septembre. Le 5 septembre ça va être très intéressant de voir euh, qu'est-ce qu'ils vont faire, quelles vont être les nouvelles rivalités qui vont être créées, qui vont mettre en face de euh, Ika Ushida et John Moxley si euh, ils ont toujours leur championnat à ce moment-là parce que, bon, des défenses de championnat, il y en a aussi pour nos Dynamite ouais, euh, et puis là euh,
1: on est en mai, donc
0: euh, quelques, combien d'adversaires Cody euh, aura-t-il vaincu ou pas pour défendre sa ceinture oh. Est-ce que, euh, est que le couple euh, Kenny Omega et Hangman Page euh, survivra à l'alcoolisme de Hangman Page euh, On ne sait pas non plus.
1: Ouais. Est-ce que Sammy Guevara se remettra de son traumatisme de voiturette
0: Tout à fait. Peut-être peut qu'il peut qu est ruiné à, à, à ouais. tout jamais.
1: Ouais. Il ne pourra plus s'approcher de terrain de golf. Le
0: pauvre enfant. En tout cas, du coup, <rire> c'était un plaisir à regarder c'était un plaisir aussi à enregistrer. Et puis, bah, ben voilà. Espère On espère qu'on vous a donné envie de vous intéresser à, à la IW, qu'on a, qu a réussi aussi à vous transmettre les principaux concepts et à vous expliquer peut-être un peu mieux les personnages que ce qu'on a, que ce qu'on fait d'habitude à la WWE. Et puis, bah, ben voilà. N'hésitez pas à nous faire des retours sur cet épisode un peu différent. Déjà parce que l'équipe, elle est un peu restreinte ce soir. Et puis aussi parce que, ben, IW, c'est pas le même produit que la WWE de manière générale. Alors, information importante, qu'on aurait peut-être dû mettre au début, mais c'est pas grave. Euh, est euh, Dynamite est diffusé toutes les semaines euh, sur Toonami, avec une vidéo à la demande disponible gratuitement sur YouTube. Mais non, il ne fallait pas le donner au début, comme ça il n'y a que les gens qui nous ont écoutés jusqu'au euh, bout pour cette sera, précieuse information. C'est la récompense, monsieur. Et euh, soit dit en passant, coucou Norbert. Euh, je sais que tu ne nous écoutes pas, mais coucou quand même <rire> Peut-être, peut-être, ça arrivera jusqu'à ses oreilles. Donc, ouais, big up à Norbert Feuillant qui fait le, qui fait le commentaire euh, de Dynamite euh, toutes les semaines. Ouais. Voilà, voilà. Ok, Alors super. On fait le tour. Très bien. Ouais.
1: Surtout, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Toujours. À nous laisser des petits commentaires, des petites questions sur Twitter, à Radio catch sans accent, sans espace. Ou bien sur Facebook, Radio catch tout simple. Vous nous trouverez dans la barre de recherche.
0: Voilà. Voilà. Et si vous vous sentez généreux, mettez-nous une, euh, une jolie critique à 5 étoiles sur iTunes, ou, enfin Apple Podcast, maintenant que ça s'appelle. si vous vous sentez encore plus généreux, mettez-nous mettez sur votre testament, on sait, on sait jamais. <rire> Tout à fait. Voilà, les fans de catch invétérés. Hein, soutenez le podcast amateur et soutenez les, les, les fans de catch. Filez-nous votre héritage. Voilà. voilà. <rire> ça, c'est dit. <rire> Merci à tous!
1: <rire> Et à bientôt!
0: À la prochaine! À bientôt! Au revoir!